0: GameStar-Podcast versteht sich als Kraft des Positiven, als Hort der Harmonie, des Ausgleichs und gegenseitigen Verständnisses. Niemand verkörpert diesen Geist des barmherzigen Sanftmutes mehr als die lieblichen Kollegen Maurice Weber und Dimitri Halley. Aber Maurice ist heute nicht da und Dimi auch nicht. Die beiden sind irgendwo im Ödland der Appalachen verschollen, um einen Friedensvertrag zwischen Atombombenwerfenden Irren und menschenfressenden Riesenfaultieren auszuhandeln, was wiederum uns hier im Podcast die Gelegenheit gibt, mal so richtig negativ zu sein, mal so richtig vom Leder zu ziehen über die Dinge, die Features, die Spielkonzepte, die uns in Spielen völlig gegen den Strich gehen. Und da geht's gar nicht um Lootboxen oder Quicktime-Events oder sowas. Das zu hassen ist ja leicht. Wir sprechen über eigentlich harmlose oder vielleicht sogar sinnvolle Features, die uns trotzdem Spiele verderben. Mein Name ist Mekka Micha und wer wäre für diese Runde des Schlechten besser geeignet als meine reizenden, pardon, gereizten GameStar-Kollegen Zeta peter Bartke? Ich war ja für Pessimisten-Peter, aber Micha hatte auf Ceta-Peter bestanden. <lacht> Mir ist mit Penix eingefallen. Und Sandro Odak. Ich krieg keinen Namen oder was? <lacht> nee, das, das wäre ja äh, eine Tautologie sozusagen. Du weil, stehst doch im Dunen.
1: <lacht> unter, unter, ja, äh, unter Hass. Hass.
0: <lacht> <lacht> ja, weil äh, du bist ja tatsächlich auch ein bisschen der Grund dafür, dass wir uns dieses Thema ausgesucht haben. Weil ich hasse. Weil, du, weil du sehr viel hast, ja. äh, sehr intensiv und sehr oft. Und als wir nachgedacht haben, hey, was können wir denn eigentlich in der nächsten Podcast-Folge machen, so beim Brainstorming ein bisschen am Tisch, wurde es dann sehr schnell sehr giftig, weil du nämlich angefangen hast, gegen die Freiheit zu wüten.
2: Ach, denkst du? Findest ja, du? Glaub ich. Ich finde, ich habe eigentlich nur die Wahrheit verbreitet. <lacht> ähm, ich meine, es gibt ja nur eine Wahrheit und ähm, nur eine Meinung und das ist meine Meinung. Und ich weiß nicht mehr, was, was, um was es konkret ging. Aber Freiheit in Spielen finde ich zu einem gewissen Teil cool, aber nicht immer geil. Und wir haben jetzt ja gerade... Ähm, wir haben, glaube ich, im Kontext von Fallout 76 darüber gesprochen. Mhm. Und da habe ich dir von meinen Erlebnissen von Fallout, äh, in Fallout 4 und auch in Skyrim, da haben wir ja schon mal ein ausführliches Video auch mit, ähm, mit Fritz gemacht. Oder ich mit Fritz, nicht, nicht wir mit Fritz. Ähm, und die Freiheit in befester spielen geht mir immer auf den Geist. Weil Befesterspiele. spiele diese befeste Open World, ja eine Sandbox, die gibt, aber nichts drumherum. Also die machen, ähm, die geben dir eine tolle Welt, die finde ich ja sogar toll. Ich würde mich gerne in, in Skyrim verlieben. Ich würde dort gerne leben. Ähm, ich finde das, das so eine tolle Welt, ja. aber diese absolute Freiheit machen zu können, und tun und lassen zu können, was ich will... Das ist mir zu viel, weil spätestens in einer halben Stunde weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Es geht mir doch wie im echten Leben. Ich habe doch auch im echten Leben die Freiheit, alles <lacht> zu machen. Und trotzdem sitze ich hier mit euch um 20 Uhr in so einer scheiß Tonkabine und nehme Podcast auf. Ja? Freiheit ist nicht gut für mich. Ich brauche Du brauchst, du brauchst so einen Game-Designer, der mit der äh, ja. Peitsche hinter dir steht und sagt, mach jetzt diese verdammte Mission. Genau. Mhm. Ich, das hat mir zum Beispiel an, an GTA 5 und an, an The Witcher 3 so gut gefallen. Für mich sind das die Beispiele für die besten Open Worlds, die es gibt, weil sie dir so viel Freiheit geben Sachen machen zu können, die, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie machen willst. Oder von denen du nicht mal wusstest, dass, die, dass sie Spaß machen werden. Ich hasse Autofahren. Ich habe ich hab keinen Führerschein im echten Leben. Ich, ich hasse Autos und ich, ich mag wirklich auch nicht <lacht> Autofahren. Aber in GTA 5 einfach rumzucruisen, sich die Gegend anzuschauen und ein paar Leute zu überfahren, das habe ich nicht gewusst, dass das in mir steckt und dass das Spaß macht. Aber irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht. Aber ich will das nicht die ganze Zeit machen. Ich will so einen roten Faden, der wenn mir dann diese Freiheit zu viel ist, der mir dann sagt, hey, ähm, wenn das jetzt, wenn du da hinten genug Leute umgefahren hast oder wenn du hier genug durch die äh, Hurenhäuser der Stadt gegangen bist in Witcher äh, oder wenn du genug äh, Gwent gespielt hast, dann komm doch mal wieder zurück. Ich habe hier eine geile, toll erzählte, ausformulierte Quest, die eine richtig tolle Geschichte erzählt. Und das fehlt mir an Skyrim, an Fallout und an ganz vielen anderen Sandbox-Spielen auch, die haben diesen roten, die, die kriegen mich mit diesem roten Faden nicht mehr zurück. Die haben vielleicht eine tolle Welt, aber da schalte ich nach einer halben Stunde ab, weil ich einfach nicht weiter kann.
0: Aber dann ist ja, dann muss ja sowas wie irgendwie jetzt ein Fallout
2: 76 oder auch ein
0: ARK, diese ganzen Survival-Spiele, die dich ja nur in eine Welt schmeißen und nichts tun lassen oder dir zumindest nicht konkret sagen, was du tun sollst, das muss ja der absolute Horror für dich sein. Weiß ich nicht, weil ich spiele
2: sie ja nicht. <lacht> ich habe mich, hab mich echt auf Fallout 76 gefreut, mhm. äh, weil, weil ich ja Fallout die Grundprämisse von Fallout so hasse. <lacht> ja. ähm, deshalb habe ich mich auf Fallout gefreut, weil ich mir ein bisschen gedacht habe, das klang für mich damals so wie na so ein shared world Shooter. Du, also die die Welt gefällt mir. Ich hätte total Lust auf einen Fallout, auf diese 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 Postapokalypse. Und das jetzt als Shared-World-Shooter mit Freunden zusammen, klang total cool. Dann habe ich es gespielt und jetzt bin ich mir sicher, nein, das will ich nicht. <lacht> ähm, und so ähnlich geht es mir auch mit, mit den ganzen Arcs und, und Daisies und, 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 und Scums und so. Ich habe letztens in Scum reingeguckt und wir haben ja einen Kollegen, den Christian Just, der die, äh, die Survival-Sachen so für uns schreibt äh, und dadurch total aufgeht darin, hat äh, gestern erst ähm, mir abends noch einen Daisy. Ähm, Artikel abgegeben, der sechs Seiten lang war, weil er sich da so reingefuchst hat und weil ihm das alles so wichtig ist. Ich habe das alles gelesen. Ich habe nicht verstanden, warum Christian <lacht> so viel Zeit in diese Survival-Spiele investiert. Ich verstehe nicht, da, da gibt es doch da gibt's kein Spielziel. Warum spiele ich etwas, was kein Ziel hat?
0: Weil du dir Du musst deine Ziele dir selbst setzen. Ich habe gerade Peter unterbrochen, das konnte man jetzt nicht sehen. Nee, nee, ähm, das war fast das Gleiche, was ich sagen wollte. Also äh, ich bin auch ganz deiner Meinung bei diesem
1: Multiplayer-Zeug, das kann ich überhaupt nicht haben, äh, weil du ja dieses, dieses Crafting, da ist ja so eine dieser Komponenten, wo du sagst, okay, oh, da kannst du dann bessere Sachen craften, dann kannst du dein Haus bauen, dann kannst du ein größeres Haus bauen. Das ist aber alles... Ja, nichts Wertwertiges. Ne? Du musst einfach nur, oh, da gehen jetzt, äh, kannst du ein, eine schönere Axt dir bauen, ne? super, geil. Äh, damit dann noch mehr äh, Bäume fällen. Das finde ich auch total dämlich. Äh, aber was du gesagt mit Fallout und so, und ähm, das ist halt das Problem, dass das ja so Erkundungsspiele sind. Und so ein Witcher ist, oder so ein, so ein GTA vor allem, ist kein, kein Spiel, wo ich hingehe, weil ich sehen will, was da ist, sondern da gehe ich hin, weil die Mission mich dahin bringt. Ne? Das ist die ist so eine Art von Open World. Bei Fallout ist es so, da gehe ich halt überall durch die, über die ganze Karte, weil ich gespannt bin, ob es da was Cooles gibt. ja Und gar nicht, lass mich nicht von Missionen leiten, sondern ich gehe halt wirklich rei um einmal und
2: erforsche einfach alles. So tick ich einfach nicht. So ticke ich auch in der echten Welt nicht. Ich könnte dir nicht sagen, <lacht> was in meiner, in meiner Umgebung, wo ich wohne, in meiner Nachbarschaft, ich wohne da seit Fünf Jahren? Ich könnte, also ich kenne da diese fünf Straßen drumherum. Wenn ich eine Straße weitergehe, ich wüsste nicht, wie es da aussieht. Ich war oh. da noch nie. Und warum sollte ich etwas spielen, was ich in meinem echten Leben auch schon hasse? Das wiederum kann ich nachvollziehen, <lacht> weil ich fahre jetzt am
0: Wochenende mit meiner Freundin in meiner Heimatstadt nach Karlsruhe. Und sie hat jetzt nachgeguckt, was man sich da eigentlich anschauen kann. Kenne ich alles nicht <lacht> ja. und hier das Museum und hier könnte man doch hingehen und da oh, dieser Park schaut schön aus ich so okay das ist ja cool ich weiß wo die Kneipe so immer hingegangen sind aber mir nein aber diese, mir geht's exakt umgekehrt tatsächlich was Spiele angeht weil so sind wir dann auch in unser äh, kleines äh, Vorstreitgespräch reingedriftet weil ich nämlich zum, zuletzt zum ersten Mal eigentlich neulich Daisy gespielt habe, weil mich das bisher nie so angesprochen hat, weil es erstens halt völlig unfertig ist und zweitens hässlich. <lacht> aber unabhängig davon, ja, ich spiele ja auch Rundestrategie, die sind ja noch hässlicher. Aber ich bin da rein, habe einen Server gefunden, der nur PvE war, was ja schon äh, die erste Sünde ist, weil man muss es ja spielen, um irgendwie von anderen Leuten gefesselt und zwangsernährt zu werden, bis man stirbt oder sowas. <lacht> ähm, aber ich bin da rein, nur ins PvE wo es auch irgendwie verboten war, auf andere zu fießen, wo kaum jemand auf dem Server war. Also der Server war niedrig ausgelastet. Ich habe keine Menschen gesehen in diesem ganzen Spiel, bin wirklich nur in dieser apokalyptischen Welt rumgelaufen und habe äh, Konservendosen gesammelt und Waffen zwei Stunden lang gebraucht, bis ich eine funktionsfähige Waffe hatte. Weil ich habe zwar eine Pistole gefunden, und ich habe Kugeln für die Pistole gefunden, aber ich hatte kein Magazin, in das ich Kugeln reintun konnte, um sie <lacht> in die Pistole zu tun. Also, ja, und ich, ich habe keine
2: Kugel durchladen. Äh, nee, also in der echten nicht, Welt jetzt. Nicht, 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 ich nicht weiß ja, nicht, ob das Also nicht ich, also ich habe vielleicht hab
0: auch nicht, einfach nicht kapiert, alle Daisy-Experten, die jetzt an den, an den äh, Kopfhörern sind, werden, sich, äh, werden äh, sich ins Haar greifen und äh, alles, alles verfluchen. Aber ich es nicht, ich dachte mir dann so, ja, ich brauche bestimmt ein Magazin, um dann die Kugeln in die Pistole zu kriegen. Und ich war mindestens eine Viertelstunde lang verwirrt davon, dass ich die Kugeln nicht einfach unten in die Pistole reinfüllen kann. <lacht> <lacht> wie so Schrotkugeln, ins, äh, wie auch immer. Ja? Und es hat aber Spaß dabei. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, zwei Stunden lang. Fünf Völlig alleine eine Welt zu erkunden, in der ja nichts Großes passiert. Der absolute Höhepunkt war, dass ich einen Baseballschläger gefunden habe und dann im Wald einen Zombie stehen sah, der von mir weggeguckt hat. Und ich bin halt super sneaky an den Zombie angeschlichen und ihn halt umgehauen. Das war, er hatte nichts dabei, man konnte ihn nicht mal looten. Aber das war der absolute Höhepunkt in diesen zwei Stunden. Und ich, hab, ich mag aber trotzdem einfach dieses Gefühl, in eine Welt zu gehen und... Sie zu erkunden und zu schauen, mhm. was es da gibt und das alles zu vereinnahmen. Das ist alles meins. Genauso mache ich es ja auch in der echten Welt. Ich komme irgendwo hin und vereinnahme alles. Morgens, wenn ich ins Büro komme, erstmal Peters Rechner hier, Peters Monitore. Ja. Mein Mittagessen vor allem. Ja. Ja.
2: ja, du bist schon sehr einnehmend als Person. Ja,
0: vielleicht, ja, genau. Aber das ist, deswegen ist es so konträr eigentlich unser Spielgefühl irgendwie. Ich brauche halt dann in so einem Spiel auch kein Ziel. Ich muss nicht wissen, okay, du musst irgendwie an den Punkt in der Kartenmitte, der irgendwie jetzt, äh, da steht dann die Kirche mit dem goldenen Heiligen Gral oder sowas. Ja, brauche ich nicht. Sondern für mich reicht es dann schon, die Atmosphäre in dieser Welt zu erleben, schon auch dieses Gefühl zu haben natürlich der ständigen Bedrohung, weil ja, die Zombies stehen ja da rum und am Anfang bist du noch nicht gut genug bewaffnet, um dich gegen mehrere zu wehren, die dann auf dich zukommen und äh, dann halt zu versuchen zu überleben, zu survivalen halt, ne? deswegen heißt ja das komische Genre auch so. Aber das ist für mich eine Qualitätsfrage, also ich bin da wahrscheinlich zwischen euch so ein bisschen, auch wie jetzt auch in der, bei der po
1: Podcastaufnahme. aufnahme <lacht> äh, und zwar äh, sowas wie Daisy, da, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf, das, die Welt zu erkunden, weil ich weiß, da ist eh nichts Interessantes und, aber Befester macht halt coole, offene Welten, wo halt die wissen halt, du musst halt immer so kleine Anreize setzen, du musst da halt mal einen, ja, in Fallout 76 jetzt nicht, aber sonst einen NPC haben, der mit dir reden, einen Quest gibt, äh, oder ein paar Skelette, die eine komische Position haben, oder irgendwas, was du... Erf Erforschen kann. Und wenn du, wenn da halt nichts ist, wenn da, wenn ich weiß, da ist, ich kann nur die Landschaft angucken, dann kann ich auch rausgehen, ehrlich gesagt. Ja. Oder dann kann ich gleich so Pro Toys spielen oder so, dieses, ähm, dieser
0: Walking Simulator, wo du <lacht> einfach nur durch die Welt rennst. Das finde ich aber super. Das, das habe ich, so, das, das, das hab ich so genossen. Das, das, das gibt mir auch nichts, ehrlich gesagt. Doch, weil das halt so schön. Du, du schaffst dir bei solchen Sachen schaffst du die Belohnung halt selbst. In dem Fall ist halt meine Belohnung: oh, da ist aber schönes Panorama, ein schöner Sonnenuntergang. Hier ist vielleicht die schwächste Art von äh, Belohnung. Oh, ja. <lacht> <lacht>
2: yeah. Das ist leicht zu belohnen.
0: Naja, aber das kenne ich auch aus anderen Spielen, wenn ich irgendwie sage, okay, jetzt hier in... Ich würde äh, ich gerne mal in einer Gehaltsverhandlung
2: äh, yeah. erleben. Ach, ich hätte gerne einen schönen Sonnenaufgang. Ja, wir, 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 stellen dich, wir setzen dich an, an den Tisch mit einem Fenster um. Kannst du einen Sonnenuntergang sehen. Okay, es reicht. Ja, ist das verkehrt? oder? <lacht> ähm, deswegen ist es ja auch, in einem Spiel wie The Witcher ist ja meine zusätzliche Belohnungsebene auch einfach,
0: mich abends irgendwo hinzustellen und den Sonnenuntergang zu genießen. Ist ja wirklich so. Oder damals in Morrowind habe ich mich lieb gern auf eine Brücke gestellt im Balmora und habe dem Regen zugeschaut, Ach, wie er nee. da seine Kreise ins Wasser gemacht Was? hat.
2: Der Nachthimmel. Ja, da macht Regen der Nachthimmel auch in, in oh.
0: Morrowind. Ja, genau. Das ist so schön. Oder auch der Himmel in Destiny, was ja der einzig gute Teil von Destiny eigentlich ist, in den Himmel zu gucken und diese tollen Wolken zu sehen. Ähm, also insofern, dass man sagt, man schafft sich halt seine Ziele selbst. Und auch bei Desi, ja, du siehst halt überall nur mehr oder weniger formularisch dieselben leeren Häuser. Aber das, was du drin findest, ist ja dann das Tolle. Hm. Und hin und wieder steht halt dann auch mal eine Kirche, in der du zwar auch nichts findest, aber sie steht da halt, du kannst hingehen und sie dir anschauen. Ähm, Wie im echten Leben, da steht eine Kirche, ich gehe nicht rein. <lacht> so dass das, das absolut Überspitze, was es angeht, dieses Sandbox-Gefühl, ist für mich ja Minecraft natürlich, weil in Minecraft hast du ja auch nicht wirklich ein festes Ziel und trotzdem grabe ich stundenlang durch diesen scheiß Erdboden, um Diamanten zu finden, die ich dann dafür benutze, eine Spitzhacke zu bauen, mit der ich schneller durch den Erdboden graben kann und länger, weil sie nicht so schnell kaputt geht. Hm. Das ist der einzige Zweck. Ja? Ich werde sozusagen besser darin, dasselbe zu machen wie vorher um wieder das zu finden, in dem ich noch ein bisschen besser werde, damit ich weitermachen kann, was ich eh schon gemacht habe. Also, jetzt, wo ich selber erzähle, klingt ja, zu mir selber du selber du im Leben bist, oder? Ja, es, es, es bietet mir halt äh, langsamen und äh, eigentlich wollte ich, ich wollte gerade sagen, es bietet mir halt schnellen Erfolg, aber es ist ja nicht mal schneller Erfolg, es ist ja eine. Behebiger eine, Erfolg. Eine erarbeitete Belohnung. Ja, da beneide ich dich fast ein
1: bisschen und auch alle die Leute, die Minecraft spielen oder so, weil ich, ich glaube, mir haben das diese AAA-Produktion inzwischen ausgetrieben, weil du immer darauf aus bist, okay, wie kriege ich jetzt die meisten XP, wie kann ich jetzt das beste Ende kriegen, äh, wie sorge ich dafür, dass meine Gefährte mit mir schläft, äh, ja, Dragon Age und so. Ähm, Achso, Dragon Age. Okay. Und du bist, ja, genau, äh, im echten Leben auch. Äh, <lacht> da gibt es keine XP leider. Ähm, und das hat, das hat uns, glaube ich, so ein bisschen versaut und mich besonders, ich merke es jetzt auch wieder, ich spiele gerade Assassin's Creed Origins. Und das hat ja wunderschöne Ansichten. Also das sieht ja fantastisch aus, dieses Griechenland. Griechenland. Toll, ja, da kannst du einen Screenshot machen, das ist immer eine Postkarte. Und ich renne da einfach durch, ja, wo ist das nächste Symbol auf der Karte, dass ich hier was machen kann. Also ich merke das schon gar nicht mehr so richtig. Ich kann das gar nicht mehr so wertschätzen. Und ich glaube, dafür sind halt auch, gerade Assassin's Creed ist damit, glaube ich, einer der größten Übeltäter, die uns das alles so ein bisschen umerzogen haben, dass man eben nur noch auf die, auf die Meta-Werte guckt und nur noch auf die Belohnung und die Instant-Gratification
0: und das Level-Up und so weiter und so fort. Alles andere ist nicht mehr so wichtig. Ja, ja klar. Ist halt, du, du suchst halt nach Loot ja, im Prinzip. In, äh, wie auch, halt auch in einem Destiny oder in einem Diablo. ja Auch in einem, in einem Odyssey suche ich ja dann irgendwie das bessere Schwert. Und das kriege ich aber dann erst, wenn ich selber hochgelevelt bin und dann äh, glaube ich halt ein paar Typen um. Aber trotzdem, ja, auch in einem, in einem Assassin's Creed Odyssey ist es Teilweise nett, sich einfach mal in den Hafen zu stellen oder so und zu gucken, was da passiert, weil es gibt ja viel, das passiert. Es bringt dir nichts. Ja, also es bringt mich nicht weiter, weder im Leben noch im Spiel, das irgendwie zu erleben. Aber man hat es mal gesehen. In dem Watchdogs zum Beispiel ist es ja auch so, du kannst da irgendwie auf den Friedhof gehen in Chicago, also im ersten Teil, und äh, kannst da halt irgendwie eine Begräbnis beiwohnen oder irgendwie sehen, wie Leute zu Gräbern gehen und da äh, sich irgendwie... Okay. Was auch immer, dann, dann aufhalten. Das ist schon ein bisschen komisch. Ihren Trenchcode so.
2: öffnen. Ich also. mache
0: das mal ja auch im echten Leben. <lacht> aber du siehst halt, um dich herum lebt halt diese Welt und manchmal ist es schön, das einfach nur zu mm. genießen und zu sehen. Und jetzt pass auf, jetzt treibe ich noch eins weiter, das hatte ich auch schon mal im Podcast erzählt. Ich spiele gerne City Skylines, aber nicht um der Herausforderung willen, eine Stadt zu bauen, die dann hinterher funktioniert. Zwar auch okay, was Verkehrsführung und so angeht, aber ich spiele es immer oder oft im Cheat-Modus mit unendlich Geld und irgendwie allen freigeschalteten Bauoptionen, weil ich einerseits viele Mods installiert habe, die halt sowieso die Balance komplett zerstören und dadurch irgendwie alles Geld Geldverdienen zunichte machen würden, aber vor allem deshalb, weil es mir eine große Freude ist, eine schöne Stadt zu bauen und dann entweder in so einer Spezialkameramod, die dich in eine, in eine Passantenperspektive versetzt, selber durchzulaufen oder mich in ein Auto zu schalten, das durchfährt und es mir einfach
2: anzuschauen. Zwei Dinge dazu. Erstens, hier habt ihr es zuerst gehört, Michael Graf ist ein verdammter Cheater. Das ist schon das zweite Mal, dass ich es hier sage, man hört es hier trotzdem zum ersten Mal. Und äh, zum zweiten, what the fuck? Ja. Einfach nur
1: rumlaufen. ja. Hey, gut, es gibt wow. Leute, die machen einfach Screenshots in Spielen, die machen, äh, ja, ich habe letztens einen Artikel gelesen, hat einer, was hatte der, die, die besten Röcke in Assassin's Creed oder so, oh, Nee, die besten Schuhe, glaube ich, ähm, fotografiert und das immer in einer Galerie zusammengefasst. Also, es gibt halt so viel, äh, so viele unterschiedliche Möglichkeiten, tatsächlich so Spaß mit Spielen zu haben da bin ich selber immer wieder erstaunt, weil ich immer, ich, ich konsumiere fast nur noch die Spiele, ne? ich sage, oh, da ist ein neues Spiel, ja gut, das spielst du jetzt durch, willst wissen, wie die Story ausgeht und dann kannst du sagen, du hast es durchgespielt, aber danach ist nicht mehr dieser Drang, vielleicht was auch früher war, das dann so richtig in diese Welt einzutauchen oder nochmal noch mal zu starten und dann nochmal alle Details
2: anzugucken sondern immer, wo ist das nächste Spiel, wo ist das nächste Spiel. Hm. Ich, ich hätte eine, eine Sache, weil ihr vorhin jetzt auch schon über, ähm, das Spiel muss mir Loot geben, aber das muss irgendwie so ein Ziel geben. Es gibt ein Survival-Spiel, so Pseudo-Survival, ähm, das ich tatsächlich sehr gerne und sehr viel spiele, das ist PUBG. Ah. Ähm, wo, wo du ja auch sagen würdest, ne, wie so ein Survival-Game, Survival du hast halt diese, äh, diese Phase, wo du, wo du Waffen suchst, wo du erst Kram suchen musst und noch gar nichts äh, zusammen hast, dich noch nicht verteidigen kannst. Ähm, und dann geht es aber halt auf ein, auf ein konkretes Endgame zu, weil, weil natürlich auch durch diese Battle-Royale-Mechanik Battle äh, der Spielbereich kleiner wird und man zu Action fast schon gezwungen wird. Ähm, und, ich, und das gefällt mir aber trotzdem, obwohl es ja auch immer wieder dasselbe ist. das spiele ja immer wieder auf derselben Insel. Ich mag am liebsten die Erangel-Karte, diese, mhm. diese erste Insel. Die anderen spiele ich jetzt nicht so gerne. Was mir da so gut gefällt, ist, dass es halt, obwohl es ja keine Geschichte gibt, dass... Ähm, dass dieses Multiplayer-Match, dieses Battle-Royale-Match an sich ja eine Geschichte erzählt, weil es jedes Mal anders ist, weil, weil es eben nicht irgendwie immer denselben Verlauf hat. Wir laufen zu viert los, dann stirbt in der Mitte ähm, der erste unfähige Mitspieler. <lacht> ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ne? du, hast nicht, du hast jedes Mal was anderes, du hast jedes ja. Mal irgendwie eine, eine Überraschung ähm, und ich glaube aber, dass das ist wieder so ein bisschen mein, mein Multiplayer-Fokus, weil ich, ich bin halt auch jemand, der, der gerne Multiplayer-Shooter zum Beispiel spielt, der sich gerne mit anderen misst. Mir geht es da nicht darum, zu gewinnen. Also ich finde das auch im Battlefield zum Beispiel, ich spiele das nicht, weil ich irgendwie so einen E-Sport-Wunsch ähm, habe, der Beste zu sein und die, die höchste KD zu haben und am meisten Punkte zu haben, sondern mir geht es da halt darum, Spaß zu haben mit anderen, also mit dem Kollegen Alex von IGN zum Beispiel, aber mit anderen zusammen. Wobei die nicht mit mir spielen müssen, sondern ich gegen die. Das gefällt mir. Eigentlich bin ich ein Troll. Wenn ich, ich hab, auf Fallout habe ich mich auch am meisten gefreut, weil ich eigentlich halt Leute mit Atombomben in die Luft jagen wollte. <lacht> ja, dauert nur länger. Gut. Ja, jetzt ja, hast irgendwie. du noch den Bogen geschafft, weil ich wollte jetzt gerade sagen, das ist viel zu positiv,
1: was du jetzt sagst. Du sagst, so, was, was dir an Spielen gefällt. Das, ich bin es enttäuscht ist, von dir. Es gibt ja auch, auch Spiele. Ich mag ja
2: auch Spiele. Ich habe da aber angefangen mit, ich hasse Fallout und ich hasse Skyrim. Das ist schon mal ähm, eine gute Marke dann. Minecraft würde ich ja gerne lieben, weil ich das, ich finde ich finde die Idee hinter Minecraft so schön und so toll und ich habe mehrmals probiert, es äh, zu spielen und, und, und mit Freunden zusammen auch einen Server zu machen und lass uns schöne Sachen bauen. Nein, das funktioniert nicht. In einer halben Stunde habe ich keinen Bock mehr, weil mein Haus halt aussieht, als wäre ich irgendwie so ein, so ein Dreijähriger, der zum ersten Mal mit, mit, mit Wachsmalstiften auf Papier malt und dann gucke ich halt auf die andere Seite, wo mein Kumpel ein Haus gebaut hat. Und er hat halt eine fucking Burg gebaut mit, mit Diamanten <lacht> und Glas und, 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 und allem möglichen Scheiß. Und ich habe halt, oh, ich hab, guck mal, Papa, ich habe zwei Holzstöcke <lacht> aufeinander gebaut. Das ist jetzt mein Haus. <lacht> ja. So, so fühle ich mich dann. Weißt du, was ich kennst? dabei
1: auch hasse, dass du bei Minecraft, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber das war am Anfang so, dass du kein Tutorial hattest und keine Hilfestellung ja. irgendwie. Und das musst du alles immer dir erlesen. Und bei diesem ganzen Survival, Early Access, Schrott. Äh, spielen, äh, <lacht> musst du halt immer die Wiki aufmachen ja. nebenbei. Und das, das finde ich so lächerlich und, und
2: so, wie sagt man, lazy äh, von den Entwicklern. Gerade Minecraft finde ich viel einfacher zu spielen, seit ich zwei Monitore habe. <lacht> ja.
0: Inzwischen ist es ja so, dass es diese eingebauten Rezepte gibt. Also kannst du inzwischen ja nachschauen, was du mhm. machen kannst mit den Sachen, die du hast. Aber das, für mich gehört das gerade mit zum Reiz von so einer Sandbox. Einfach... Natürlich nicht auch irgendwie in Webseiten, auf Webseiten rumzulesen, was ich jetzt tun soll oder sowas, aber selber rauszufinden, was meine Möglichkeiten sind. Und die Möglichkeiten entstehen halt auch aus der Umgebung und sind nicht einfach was, was mir irgendwie in die Wiege gelegt ist, was ich jetzt machen kann von Anfang an. Hey, du bist jetzt schon irgendwie der äh, Monsterschütze und der äh, wie auch immer perfekte... Angler, <lacht> um mal was Absurdes zu sagen, sondern ich kann es mir halt selber in dieser Welt erarbeiten mit dem, was um mich herum ist. Das finde ich halt spannend. Das finde ich geil, wenn du da keine große Transferleistung
1: brauchst, sondern du kannst einfach sagen, das ist in der Realität so, das ist im ja. Spiel auch so. Mhm. Und das machen ja nur wenige Spiele tatsächlich, dass du irgendwie eine Waffe, jede Waffe aufnehmen kannst, die auf dem Boden liegt oder ja. äh, über kleine Hindernisse drüber springen kann, auch wenn der Level-Designer das jetzt da eigentlich nicht wollte oder dass du eine Tür einschlagen kannst, wenn du ein, ein dickes Schwert hast, ja. Mhm. Und das finde ich, bei dieser Art Sandboxen, da bin ich voll dabei. Das finde ich super, mhm. dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich mache die da nicht alle, aber äh, ich finde es toll, dass es das gibt, und das, weil das fügt diesem Ganzen so, ein, so eine Authentizität hinzu. Ja. Großartig.
0: Ich mag aber Sandbox tatsächlich dann nicht, wenn sie zu linear wird. Weil da ist dann wieder dieses, also wenn sie mehr Sandro wird eigentlich. <lacht> weil da ist es mir dann wieder, da fühle ich mich trotzdem, selbst wenn ich mehrere Möglichkeiten habe, irgendwas zu machen, eingeschränkt. Ein Beispiel dafür ist Underworld Ascendant. Das habe ich gespielt auf der E3 dieses Jahr. Das ist ja dieses neue Ultima Underworld. Ne? So ein Spiel, wo du halt unter der Erde durch so Dungeons läufst und kannst halt schleichen, kämpfen, zaubern. Hast ganz viele Möglichkeiten, wie du da vorgehen kannst. War noch sehr verpackt leider. Aber was mich eigentlich dran gestört hat, ist, es hat eine Levelstruktur. Also du kommst in diesen in dieser Demo zumindest, in diesen Level rein, wo halt irgendwie so eine Goblinburg oder was auch immer ist. Und die hat halt irgendwie am einen Ende der Höhle einen Eingang und am anderen Ende der Höhle hast du einen Ausgang. Und so gehört das für mich nicht. Eine Sandbox muss in der Open World sein, wo ich überall hin kann und nicht irgendwie gezwungen werde, okay, ich muss ja trotzdem dann in diese Burg da was holen und dann wieder auf der anderen Seite raus. Ist mir selbst das, obwohl ich halt dann entscheiden kann, irgendwie schleiche ich da durch, kämpfe ich mich durch, zaubere ich mich durch, gehe ich links rum, rechts rum, oben rum, unten rum, selbst das ist mir dann ein bisschen zu linear. Nicht so sehr, dass ich sage, okay, das Spiel taugt mir überhaupt nicht, deswegen liebe ich auch Dark Project und Thief und so weiter. Aber eigentlich, wenn ich, ne, wenn ich so dieses Sandbox-Gefühl richtig haben will, dann brauche ich weniger lineare Levels, viel offenere Levels. Und das kann man halt noch immer weiter zuspitzen, weil je linearer ein Spiel wird, desto weniger Spaß macht es mir am Ende. Und ja, sowas wie Call of Duty, das geht noch, weil da merkst du es wenigstens manchmal nicht, weil alles um dich herum eh dann explodiert und dann bist du anderweitig abgelenkt. Aber was ich zum Beispiel überhaupt auf den Tod nicht ausstehen kann, sind Bosskämpfe. Wenn dich ein Spiel irgendwie durch ein Level schickt und am Ende heißt es dann, jetzt kommt aber der Riesendämon und den musst du jetzt auch noch besiegen, um irgendwie den Level zu gewinnen. Und ich verstehe das ja von der Pacing- irgendwie von dem Pacing-Augenmerk her, dass halt du als Entwickler dann nochmal irgendwie einen Höhepunkt setzt und Bosskämpfe sind ja oft auch toll inszeniert und wenn sie gut gemacht sind, sind sie auch irgendwie abwechslungsreich und nicht nur hau irgendwie das gelb leuchtende Ding an seinem Bauch, dann machst du mir Schaden, aber ich mag das nie, weil es mir immer... Also es, Bosskampf stimmt für mich vom Gefühl her auch einfach schon nicht, weil ich eigentlich in den allermeisten Spielen gegen Gegner antreten möchte, die mir irgendwie ebenbürtig sind. Das beste Beispiel ist irgendwie Deus Ex gewesen, damals in Human Revolution, wo er dann diese über, äh, übermächtigen Cyborg-Gegner hatte und gedacht, ich bin doch auch ein Cyborg. Also warum sind die jetzt mein übermächtiger Gegner, wenn ich doch eigentlich auch, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung, das ist irgendwie nur so ein komisches Gefühl, aber... Ich mag diese, diese Spitzen nicht, die durch Bosskämpfe entstehen. Ich glaube, da kommt der Cheater in ihm durch. Er will einfach nie, keinen Anspruch haben, deswegen ist er da... Ich will gegen Leute spielen, <lacht> die so sind wie ich. ich genauso schlecht. genauso äh, schlecht. Ja, du spielst du ja doch dann gegen
2: Cheater. <lacht> ja, eigentlich die gerechte Strafe. Ja, stimmt. Ein Boss ist eigentlich ein Cheater auf der anderen Seite. Ja. Mhm. Guck dir das mal so einen so ein Destiny-Boss so ein Destiny an, der, weiß ich nicht, 20, 30 Meter groß ist, ein Bullet Sponge, der, ähm, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 8, 10 Minuten Dauerfeuer einstecken kann. Was das ist, ist das denn? Das ist... Michael Graf auf der anderen Seite, so fühlen sich die NPCs, wenn sie gegen dich <lacht> ja. kämpfen. So habe ich es noch nie betrachtet, jetzt mag
0: ich es, stimmt. Ja. <lacht> nee, aber irgendwie dieses ganze, immer diese, diese auch diese, diese wiederkehrende Struktur, halt zu sagen, okay, du hast ein Level, gehst durch, dann hast du einen Boss, dann machst du wieder ein Level, dann hast du einen auf dem Kropzeug, ja. dann wieder einen Boss. Ah. das war natürlich ganz schlimm nach Gears of War, eigentlich, wo dann jeder so. Shooter
1: gemacht hat und dann hatten die alle auch immer diese Bosskämpfe und oder Ego-Shooter auch, wo du, wie du schon sagst, mit leuchtenden Stellen und so. Äh, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Doom-Reboot anguckst, da waren das fantastische Bosskämpfe. Die, die, die haben mir so viel Spaß gemacht und die waren Perfekt inszeniert.
0: Doom! Doom! Ich mag kein Doom. Ich mochte Doom 3 am liebsten, weil Doom 3 Ach, hat wenigstens... Ja, ja genau, angucken. Ja, das ja, Nein, 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 das Doom, das, ja, das konnte man gut cheaten dann. Nein, aber das, das ist das Doom, glaube ich, was am wenigsten irgendwie Anklang findet bei irgendwem, weil es halt so anders war. Aber ich mochte es, weil es wenigstens gruselig war. Wenn du dann irgendwie dunkle Gänge hattest und dann hast du irgendwie diese komischen Seraphim-Babys da rumkriechen gehört und das war furchtbar. Ich mag kein Grusel. Oh, Okay, das, das ist äh, schlecht. Das, das ist, äh, aber... Also, kannst du Spiele nicht
2: spielen, wenn sie gruselige Momente haben? Oder sagst du einfach, dass... Ich mag das, das einfach nicht. Ich mag auch keine Horrorfilme. Uh -huh. Ich habe das äh, in dem, in der äh, fantastische Artikel Top 250 äh, besten PC-Spieler aller Zeiten. Ich kann die URL auswendig, www.gamesone.games.de äh, game <lacht> <lacht> slash Artikel slash 3331911.html <lacht> ähm, wenn ihr den noch nicht gelesen habt, solltet ihr jetzt mal anklicken. Mhm. Äh, dort habe ich äh, über Dead Space geschrieben, weil ich das damals bei GameZone getestet habe. Und die Kollegen mich das haben mit Absicht testen lassen, weil sie wussten, dass ich halt schreckhaft bin und Horrorspiele nicht mag. Und mich auch die ganze Zeit beim Testen erschreckt haben. Also die haben, ich, wir haben da im, im, haben im Büro gespielt, ich, wie das jetzt auch so ist. Ich mag Licht nicht so gerne, also habe ich immer das Licht ausgemacht. Und dann sind die halt in den Raum reingestürmt und haben geschrien und mich erschrocken, ähm, Ganz, ganz furchtbare Menschen. Schön, Grüße an die von damals. Ja? <lacht> Habt ihr davon? Jetzt bin ich bei der GameStar. Ja. Und, ähm, und ich habe damals, und ich habe in diesem Text, den finde ich immer noch sehr guten Satz geschrieben, ähm, dass in der, in der Enzyklopädie der Psychologie steht, dass Schrecken ein unlustvoller Affekt ist. Unlustvoll. Warum will man das? Warum schaut man sich Filme an oder spielt man Spiele, die einen erschrecken, was unlustvoll ist, sagt ein Psychologie-Lexikon? <lacht> Jetzt gucke ich euch fragend an, warum wollt ihr das? Ja, das ist ja... Du, du
0: weißt ja, der GameStar-Podcast ist ja immer auch Therapiestunde. <lacht> und deshalb... Ähm, Leg dich ja, schon mal
2: hin. Genau, ja, das
0: ist ja eine interessante Erfahrung,
2: die sie gemacht haben, Herr Odak.
0: Na, ich finde... Also, ich bin jetzt auch nicht der große Horrorspieler oder sowas. So Outlast oder so, das ist mir dann auch zu viel. Habe ich fünf ich halt,
2: Minuten gespielt. Ja? Habe ich dann ausgemacht,
0: deinstalliert und nie wieder angefasst. Ja, weil es halt so Dauerhorror ist. Also, da verstehe ich es, weil... Ich will jetzt nicht ständig unter Anspannung stehen. Da finde ich es auch wiederum gut, wenn mit solchen... Gruselmomenten, Horrormomenten, Schockmomenten, Geistermomenten, halt irgendwie Aufmerksamkeitsspitzen, coole Momente erzeugt werden wie in Vampire Bloodlines, wo du halt in dieses verlassene Hotel oh kommst. Gott, das war so furchtbar. Das war super. Oh. Das war super. Ja natürlich, aber es war furchtbar. Achso, ja, es war furchtbar, super, genau. So, ja, genau. Und dann fliegt halt irgendwie da diese komische weiße Frau durch die Gänge und immer, wenn du halt hinguckst, siehst du halt oh, ganz den cool Waschmaschinenraum. Ey. Ja und dann, oh. genau und fliegen halt die ganzen Küchengeräte auch unten durch dir um die Ohren in der Küche und so oder Messer und Zeug und das ist halt schon ein bisschen, also sowas gab es vorher in dem Spiel nicht, ja, das hast du halt da zum ersten Mal erlebt und auch zum einzigen Mal im Spiel und dann denkst du, auch, boah, das ist halt mal einfach eine coole Sache, genauso die Cradle halt in äh, Thief 3, die hatten wir, glaube ich, schon im die besten Levels Podcast, wo du halt reinkommst und hörst die ganze Zeit dieses geheimnisvolle Klopfen aus dem Turmzimmer, schleichst du dann da hoch, hast Angst wie sonst was, machst die Tür auf, ist gar nichts dahinter und lernst dann halt die Zusammenhänge, die es da gibt und so, ähm, und deswegen, ich schätze Spiele sehr, die so Grusel-Levels, einzelne Grusel-Levels einbauen. Aber so komplette Horrorspiele, mhm. da hast du ja dann ständig irgendwie, bist ja ständig genervt und ge, ge, äh, von Schweiß gebadet und sowas. Nee, da, da verstehe ich dich. Mein Gott, wir sind doch ein Hort der Harmonie heute. Also, ja, weil ihr dann, beide keine
1: Ahnung habt, mögen. weil
0: Dead Space ist das beste Spiel aller Zeiten.
1: Dead Space äh, ist, also ist ja auch ist sehr gut.
2: Also ich habe Dead Space ja dann auch sehr gemocht aber ich ich hatte ich habe mich dabei nicht gut gefühlt und ich wollte es danach auch nicht wieder spielen und ich musste dann dafür trotzdem wieder Dead Space 2 spielen und das fand ich dann nicht mehr so toll, bis auf die eine Szene, wo man wieder zurück auf die Ishimura kommt, ja. die aber in Plastik einge eingewickelt Großartig. ist und du dir denkst, okay, hier ist das Viech aus diesem, fucking, aus, diesem, aus diesem Belüftungsschacht rausgekommen, hier unten lag dieses Ding, was sich dann plötzlich gezuckt hat und mir das Bein abgerissen hat und mich dann gefressen hat. Du wusstest an jeder Stelle, ich wusste wirklich, ich konnte mich an, nicht an jede Stelle, aber an, an, an vielen Stellen habe ich mich erinnert, hier habe ich mich erschreckt, ja. weil das ein unlustvoller Effekt war ja. und ich mir gemerkt habe, dass ich damit negative Dinge verknüpfe in meinem Kopf. Ähm, deshalb verstehe ich, also ich fand, das war ja auch fast eher so ein psychologischer Effekt, den finde ich spannender als dieses, und das machen ja viele Horrorfilme auch vor allem und auch jetzt Horrorspiele, dass sie dir so ein, ähm, wie heißt das? Äh, ja, aber, wie heißt Jump -Scare. das, Jumpscare. Genau, Jumpscare, genau, dass sie so Jumpscare-Effekte haben. Und aus einem Jumpscare wirklich, aus, aus dem kann ich überhaupt, also das verstehe ich nicht, warum man Jumpscares mag.
0: Nee, ja, das verstehe ich auch nicht, tatsächlich.
2: Ja, weil es sich halt so auf
0: Trab hält, vielleicht so ein bisschen. Ja? Also ich, bin ich bin immer bin... auf Trab.
2: achso okay. <lacht> mein Hass bringt meinen Puls ständig auf 180. Nein, ich bin
0: ja jemand, der steht dann einfach da, schaut sich die Landschaft an, weil es für mich gelungen ja. genug ist ja. und auf einmal springt halt ein Viech raus. Ja? Ja. Dann, das ist dann natürlich erschreckend und entsetzlich. Wisst ihr eigentlich, wer Dead Space nicht durchgespielt hat? Du. Ja, genau. Weil ich habe nach wirklich, ich glaube, zehn Minuten habe ich aufgehört, weil ich es dumm fand. Weil du hast halt, also ich weiß nicht, ob es zehn Minuten jetzt waren oder nach einer Stunde oder so, und du hast, du hast halt diesen komischen Plasma-Cutter, von dem ich halt genau. sofort überzeugt bin, dass er die beste Waffe ist die in diesem Spiel gibt. Also ja. wo ist da Progress, ja? <lacht> und habe angefangen, alle Leichen zu zerteilen. Also das ist schon tedious, <lacht> ja? Das ist schon Arbeit, <lacht> weil ich genau weiß, ja, der Typ da drüben steht auf, schlons, schlons, hier, Arme ab, tschüss. Wusste genau, okay, ich muss ja halt diesen Cutter einsetzen, um diese Tentakelchen von den Viechern da abzukutten, ja, abzuschneiden. Und mir fehlt da einfach die, also... Ich hatte nicht die Perspektive, dass es irgendwann nochmal anders und größer und besser wird. Oder nicht das Gefühl, zumindest in Dead Space. Und dann habe ich halt tatsächlich irgendwie nach schon sehr kurzer Zeit gesagt, nö, weißt du was, da kommen bestimmt auch noch Bosskämpfe und so ein Käse, wo das dann wo die Viecher irgendwie mehr Tentakel haben. Und das recht, und ja. <lacht> ja, siehst du? Siehst du? Genau, das ist nämlich also, das ist, ah, nee, brauche ich muss ich nicht haben. Hm.
1: Gut.
2: Aber Jetzt. das abgeschlossene Horror, ja. Jetzt musst du mal äh, negativ ja, sein. Ja,
1: eine negative Sache, die ich mir überlegt habe, äh, was ich eigentlich voll praktisch finde, aber je länger ich darüber nachdenke, oh mein Gott, wie dumm ist das, äh, sind so detektivmodi oder sichtmodi äh, in Batman, Arkham Asylum oder so. Ja? Ich liebe mhm. diese Batman-Spiele. Das ist mit das Beste, was ich je gespielt habe. Aber du bist ja am Ende fast nur in Schwarz-Weiß unterwegs und kriegst überhaupt nichts mit von dieser durchaus sehr hübschen Grafik, weil du halt ständig alles scannst, äh, wo sind Riddlers Fragezeichen, wo ist hier ein Lüftungsschacht, den du durchgehen kannst, wo sind die Gegner. Und das hat sich teilweise, das hat in so vielen Spielen, wo das dann halt adaptiert und inzwischen gibt es ja kaum noch ein Spiel, wo du das nicht hast, so Sichtmodus, Sichtmodus. Ja? Äh, auch jetzt wieder Assassin's Creed, äh, da gehe ich auch äh, dauernd, drücke ich auf diese Taste, die dann so mhm. einen Impuls aussendet, damit ich sehe, wo mein Loot ist, damit ich noch schneller den Loot gebe und noch schneller von dieser Location weg kann, ohne dass ich irgendwas davon mitnehme. Außer dem Blut. <lacht> äh, und Und äh, also, das, das ist dann noch so eine Ebene, die dich noch mehr dazu verführt, diese Spiele einfach so durchzuhasten und ja. nur noch auf Effizienz zu spielen ähm, und auch nicht mehr erkunden gehst. Ja, genau wie mit der Map, mit den Symbolen auf in, in Ubisoft spielen, auf dieser Karte, dass du wirklich nur noch dahin gehst. Und also das ist, ich hasse das zwar, aber ich hasse auch mich so ein bisschen dafür, dass ich das benutze. ja. Und ich hasse natürlich die Entwickler, dass sie es das überhaupt eingeführt haben.
2: Ja, aber ja. was ist denn falsch an Effizienz? Es gibt so viele Spiele und so wenig Lebenszeit. Man muss ja irgendwie durch alle mal durchkommen. Das stimmt äh, auch wieder. Aber da, da, äh, äh, Nein! Doch, doch, er <lacht> hat, nein, der hat recht. Der nein, Mann. das musst du nicht.
0: Nein, ich, ich wehre mich gegen, äh, gegen Effizienzgedanken in Spielen, weil du das, das nimmt dir ja völlig den Genuss an allem. Das sagst du. Ja, äh, okay. Also mir, mir würde es so gehen. Aber ich habe tatsächlich diese Fähigkeit in Assassin's Creed Odyssey, die kannst du ja lernen, das ist ja ein Ding im mhm. Skilltree. Und ich habe die extra nicht gelernt, weil mir es genauso geht wie dir, weil ich genau weiß, natürlich würde ich die einsetzen. Ja. Aber, und auch ich hasse mich dafür, dass ich das tue. Oder Witcher, die, die Witcher-Sinne.
1: Da macht es ja, ja wenigstens da, noch Sinn, ja, ja, ja ein bisschen. Aber ja. trotzdem, es wird ja auch dauernd, äh, um irgendwelche
0: äh, Fährten zu verfolgen und so. Ja, oder in Dragon Age Inquisition gab es ja auch diesen Ping, mit dem ja. du dir Sachen aufleuchten auch lassen stimmt. kannst, die irgendwie um dich rum sind. Und ich habe ich hab bei Inquisition damals schon nicht mal verstanden, warum ich das überhaupt machen soll. Also da hat Inquisition irgendwie so eine Einblendung, hey, wenn du jetzt wissen willst, was um dich rum ist, dann mach doch diesen Ping. Und ich so, äh, aber ich sehe die Sachen doch. Seid ihr, wofür, wen ist das denn? Also ich meine, macht ihr das jetzt für Leute, die, die irgendwo anders nebenher Fernsehen das schauen oder so? für Delfine, die haben so ein Echo dann. Wir schauen nicht
2: nebenher Fernsehen, ich sag schon wir, weil ich mich angesprochen fühle, oh. sondern wir, wir spielen nebenher Handyspiele. <lacht> Tatsächlich oh, so. Ich hab im immer, wie kann es kann, läuft immer irgendwie noch ein, irgendwas auf dem Handy entweder... Während du mal, spielst! Während, du während ich spiele, während ich Filme gucke, ich mache immer noch nebenher was. Aber, wenn, wer, aber wie, viel, wie, Händen, wie viele Hände hast du denn? Ja, das ist halt dann nicht <lacht> etwas, was man ständig spielt, sondern wenn irgendwie so eine Zwischensequenz... Ich ignoriere auch Zwischensequenzen! Oh Gott, jetzt wird es schlimm. Wenn ich Zwischensequenzen gut. wegklicken kann, klicke ich Zwischensequenzen weg. Und wenn ich sie nicht wegklicken kann, spiele ich halt schnell eine Runde gleich hohe aus. Wenn irgendjemand mir von seiner langweiligen Lebensgeschichte erzählt ja so das, das, ist, das ist ein Abgrund wir haben ja. wir blicken Irgendein in den Abgrund Spiel, was was habe ich denn hunderte Stunden gespielt ähm, alle Zwischensequenzen. alle also das ich, das war schon länger Stimmt, her Dragon Age Inquisition. nee Dragon Age ist auch ein Spiel das ich hasse habe ich nicht gespielt <lacht> ähm, Ah, ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, was es war. Weil ich, mit, weil ich mal mit irgendjemandem darüber gesprochen ja, habe. Und ich konnte, Fakt, ich habe hunderte Stunden gespielt und ich konnte aber faktisch... WoW! Natürlich WoW! <lacht> ich habe letztens mit ähm, mit, mit äh, einem Kumpel WoW gespielt und der kannte alles auswendig. Jetzt geht man ja hier im Arati-Hochland, jetzt machen wir hier diese Quest, diese Quest, diese Quest. Und das hat er mit diesem Story Strang. Und kenn, weißt du noch, damals in Warcraft 3 so... Nee, ich weiß. Also erstes Mal, ich habe nicht hunderte, ich habe tausende Stunden WoW gespielt, ich habe ein, ein ganzes Schuljahr wiederholt, weil ich dieses ganze Schuljahr nur komplett mit WoW verbracht habe. Und hm. ich könnte dir heute nicht, wirklich nicht, außer aus Freel, nicht einen Charakternamen aus, aus WoW nennen, weil ich jede, jede einzelne Quest, jede einzelne Zwischensequenz Damals gab es da noch nicht so viele, aber auch diese erste Zwischensequenz, diese einleitende, habe ich übersprungen. Ich weiß nicht, worum es in World of Warcraft geht. Ich habe dieses Spiel als reines, hier ist der Ping auf der Karte, geh dahin, hol den Kram, töte diese Wölfe, bring mir, äh, bring mir Sachen zurück. Ich weiß nicht, was in diesem Spiel passiert ist. Kein bisschen was. Das ist das Traurigste, was ich what je the, gehört habe. What the
0: habe. heck? Mir geht es genau umgekehrt. Ich habe mir diese ganzen Sachen hinterher in Zusammenfassungsvideos angeguckt auf YouTube. Finde ich, ich diese blöden würde
2: ich jetzt vielleicht ziehen. machen, weil... Als mir das jetzt auch der Kumpel erzählt hat, klang das alles. Boah, boah, was? Das, das? steckt alles in diesem Spiel? Ich habe <lacht> oh alles Gott. weggeklickt. Genauso früher auch in, ähm, hier in, diesen, in den Gameboy-Spielen, die ich gespielt habe, Gameboy-Rollenspiele. Ich finde ja immer noch, das Pokémon. Pokémon ist eines meiner, meiner Pokémon blaue Edition hatte ich, mein Bruder hatte, nee, ich hatte die rote, mein Bruder die blaue. Für mich immer noch zwei der besten Spiele, die eigentlich nur ein Spiel sind aller Zeiten, weil ich es so geliebt habe. Ähm, ich könnte dir nicht sagen, was in diesem Spiel passiert. ein, ein Junge zieht los. Und irgendwann ist das Spiel vorbei, weil ich auch da ständig, ah, 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 jede dieser Texttaffeln habe ich übersprungen.
0: Also du bist wie die Leute, mit denen ich The Old Republic gespielt habe damals, Star Wars The Old Republic. <lacht> Wenn du in so einen Flashpoint reingegangen bist, da ja auch immer eine Story erzählt, kommen ja auch Zwischensequenzen. Und dann kann ja das Team, das Team muss, glaube ich, oder musste zumindest zum einem gewissen Zeitpunkt einstimmig entscheiden, diese Sequenz abzubrechen. Und, und ich wollte ja die aber sehen. sehen. Ja, Was? und natürlich waren dann irgendwie drei andere Leute dabei, die alle gesagt haben, ja. bricht doch, bricht das ab, bricht das ab, ab, Alter, bricht das ab, wir brauchen den Loot, bricht das ab, bricht das auf, scheiß Jedi, scheiß, Republi scheiß Republik, scheiß Tits. Ja, und ich war so, hey Leute, ja Leute, jetzt chillt halt mal, ja, wir machen das hier nicht für den Loot, ich, ist mir egal, ob dann am Ende ein episches Lichtschwert bei rausspringt, ich möchte wissen, wie der große Krieg in dieser Galaxis, in dieser Star Wars Galaxis, von der ich ein großer Fan bin, läuft. Oh. Mocht dir noch eine YouTube-Zusammenfassung an. Ja, Alter, so, ja. ja, hätte ich den sagen. Ja, nee, anders, genau, ja. Oh, Alter, ey das das also so, oh, furchtbar. Und das bringt mich zum nächsten, was ich nicht leiden kann im Spielen, Zeitdruck. Ja? Wenn jemand, also deswegen meine ich auch, der Effizienzgedanke liegt mir völlig fern und ich habe es immer, also ich hasse sowieso Zeitdruck, auch im echten Leben, deswegen mache ich einen Job, in dem es nie Zeitdruck gibt, ist es ist <lacht> quasi gibt es keine Deadlines und nichts. Ähm, aber ich habe es nie gemocht, In früher schon in Echtzeitstrategiespielen so, wenn es irgendwie eine Mission war mit Zeitlimit, wo es dann irgendwie heißt, hey, in einer Stunde fallen die Dämonen vom Himmel, ähm, Bau doch mal deine Verteidigung auf. Oder andersrum. Irgendwie. Du musst jetzt eine Stunde lang durchhalten hier gegen die immer wieder anrückenden Gegner. Oder irgendwie in der die letzte Mission von Warcraft 3 doch auch irgendwie ein Zeit, äh, Zeitelement wurscht. Aber das. Ich mag das nicht. Ich will von dem Spiel nicht so unter Druck gesetzt werden. Der Druck ist schon da dadurch, dass ich sowieso gegen die Gegner kämpfen muss irgendwie und versuchen muss, da irgendwie zu gewinnen. Ohne Aber Jeans. sag mir doch nicht. Ohne Schieß Alter. <lacht> Wow, okay, ich, ich erkenne mich selbst, ja. <lacht> äh, aber, ne, genau, also ich muss ja eh kämpfen und ich muss, äh, muss mich da durchsetzen, aber sag mir doch bitte nicht auch noch, dass es innerhalb von 15 Minuten sein muss. Hm. Fun Fact,
2: finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber <lacht> als ich richtig wütend war, war in, äh, in Mass Effect 3... Als ähm, wie heißt das diese große Raumstation da? Citadel. Genau, dass die Citadel angegriffen wird und, und du ja vorher noch gesagt bekommst, oh, du musst du hast du musst jetzt sofort kommen du musst uns retten Ach so. und mhm. ich dann halt wirklich auch das, ich bin dann halt einer der sagt okay jetzt ich lasse jetzt alles andere stehen <lacht> und liegen ich arbeite jetzt <lacht> nicht mehr daran dass ich hier mit mit dem hier noch schlafe und der hier noch <lacht> ne und, und mit dem hier noch Kumpel best Friends werde und und hier noch irgendwie ähm, was weiß ich noch was noch ein paar Missionen freischalte das ging aber. Es gab ja, gar klar. keinen Zeitdruck. Es war nur eine Zwischensequenz, die mir vermittelt hat, du musst sofort kommen und alles abbrechen, was du tust. Oder ich glaube sogar, die Prämisse von dem, von dem ganzen Spiel ist ja, ähm, du musst jetzt du musst jetzt sofort ja, aufziehen die, die und greifen die, an. Die, 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 die greifen die an, du musst den Krieg beenden. Sure. Und dann habe ich Mach das schön. auch wirklich gemacht. Ich habe versucht, dieses Spiel durchzurushen, durch zu ähm, weil, ich, weil ich das Gefühl hatte, ich hab, mir wurde vermittelt, ich habe jetzt Zeitdruck, mhm. ich muss das jetzt schnell machen. Und dann war ich total ent nicht enttäuscht, weil ich fand Mass Effect 3 tatsächlich gut. Na? Einfach, auch wenn ich dagegen bin. Ich, ich auch. Ähm, aber ich war danach enttäuscht, als ich von einem Kumpel gehört habe: Warum bist du denn da so durch? <lacht> ja, du kriegst ja gar nicht das gute Ende. Ich habe ja und, und im Multiplayer und so. Du hättest ja noch irgendwie 50 Stunden dranhängen können, damit du alles siehst und, 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 und alle Ressourcen einsammelst. Ich habe das Gefühl gehabt, ich muss da durchhassen. Das hat, mich, das hat mich am Ende genervt, weil es mich angelogen hat. Ja. Ich hatte gar keinen Zeitdruck. Das fand ich dann schlimm. Ja. Siehst du, aber das, ist, das spricht ja
0: einerseits hier für dich als Mensch, weil du scheinbar ein sehr hohes und ausgeprägtes Pflichtbewusstsein hast, dann in dem Spiel Oder Menschen damit. zu helfen. Ja. <lacht> Andererseits. Also, wenn ich jetzt sagen würde, du musst drängen. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, aber das ist ja genau. Also, das zeigt ja auch, wie das Open Worlds und. Story mit Dringlichkeit hat einfach oft nicht zusammenpassen. Das ist ja in Witcher 3 genau dasselbe, wenn es irgendwie heißt, hey, deine Tochter wurde hier von der wilden Jagd, äh, nee, Quatsch, wird von der wilden Jagd gejagt und du musst sie retten und suchen und finden und bevor sie irgendwie von diesen Geistern, völlig egal, wann du es machst, weil du kannst auch vorher erstmal mal rüber ins Dorf rein, schwarze Brett lesen, die Katze vom Baum retten, da drüben mit dem Priester schäkern und so weiter und so fort. Ja. Ja, genau, eben ja, die wirklich wichtigen Sachen machen und da verstehe ich halt nicht oder beziehungsweise ich verstehe schon, warum man das macht, trotzdem mit dieser story prämisse weil Dringlichkeit halt immer ein guter Motivator ist und du denkst, boah, das Ende der Welt steht kurz bevor und ich bin der Einzige, aber es muss sogar möglich sein, eine Geschichte anders zu erzählen und diesen Dringlichkeitsfaktor halt irgendwie mal rauszunehmen, damit man, ja... Ich fände es cooler, wenn sie so konsequent werden und
1: sagen, ja, du bist, hast dir jetzt so viel Zeit gelassen, hast alle Nebenquests gemacht. Ja, Pech gehabt. Äh, <lacht> Siri <Series> ist tot. Ich, <lacht> ja, und da kommt einfach so eine Meldung. Ja, und die Ereignisse laufen einfach weiter.
2: Das gibt es. Das, gibt's? das gibt's in in äh, hier. wie heißt dieses Wii-Spiel? Xeno? Nee, nicht Xenoblade, sondern äh, es war auch so, äh, so, so, so ein JRPG, wo es darum geht, dass deine Schwester oder Tochter, glaube ich, irgendeine eine Krankheit hat und hm. du musst jetzt innerhalb von ich muss jetzt lügen, ich weiß nicht, ob es stimmt, 90 Tagen musst du dieses Spiel beenden. Wenn du es in 90 Tagen schaffst, kannst du deine Schwester oder Tochter, wie auch immer du da ähm, helfen musst, ähm, kannst du sie heilen. Wenn es halt länger als 90 Tage dauert, ist sie halt tot. Ja, cool, aber das finde ich,
1: find ich ja gerade cool. Nein, das ist
2: assig. Das, das, ist, das ist fies, das ist ein Zeitlimit.
1: und, und das, im echten Ja, Leben. aber das ist kein... Ja? Das ist ja. kein das, das so simples Game Over, was ich zum Beispiel dumm finde, ja. ist bei, äh, bei Pathfinder Kingmaker. Da gibt es auch so Zeitlimits, auch so Versteckte. Äh, und dann heißt es einfach, ja, jetzt kommt die Trolle bis tot. Ähm, und das nervt mich total. Wenn das aber dann schlüssig so auch weitererzählt wird und die Entwickler dann eine Zwischensequenz gebaut haben, was nicht alles, dann finde ich das cool. Ja, das so war dann, was, was ich nicht. Also
2: vermutlich gab es keine Zwischensequenz, <lacht> <lacht> sondern mit Text. <lacht> Text okay, ja. aber was
1: ich, was ich nicht gut finde, ist, ähm, wenn dir ein Spiel quasi dieses, gerade bei Mass Effect 3... Ähm, du hast ja dieses Ende und ich glaube, du kannst da nicht mehr speichern, nach dem, äh, nachdem du auf die Erde kommst. und kannst nichts mehr ausprobieren oder irgendwie oder irgendwelche Sachen. Oder, oder wenn das Spiel gar nicht sagt, dass jetzt das Ende kommt und du jetzt noch ja, okay. äh, alle, alle Nebenquests, die du jetzt angefangen hast, ja, die sind jetzt leider verloren äh, und wir haben auch keinen automatischen Spielschirm angelegt, äh, Pech gehabt. Das nervt mich
2: tierisch und äh, ja, bitte nicht mehr machen. Ja. Ist mir ja, auch bei also, Witcher auf die Nerven gegangen. Dass wenn du dann irgendwie, es, es gibt ja nur wenige irgendwie Momente, wo dann sozusagen das, was vorher passiert ist, vorbei ist. Und das ist für mich, das ist für immer in meinem Questlogbuch ge, ge, drinne gespeichert geblieben. Da waren einfach Quests, die sind dann so rot durchgestrichen gewesen. Mhm. Ich konnte die nicht mal mehr rausnehmen. Die waren einfach für immer im Questlogbuch. Nope, hast du nicht geschafft. <lacht> Fail. Hättest du mir halt gesagt, Absolute, dass ich das dann nicht schaffe. Absolutes feature.
0: Wer auf die Idee jemals gekommen ist, im Questlog Quests anzuzeigen, die man nicht geschafft hat, gehört verprügelt, <lacht> weil es natürlich dich dazu bringt, 80 Stunden zurückzuspringen zum letzten Spielstand, ja, den du irgendwie per Hand angelegt hast, und das, den ganzen Mist nochmal zu machen, um die noch, doch, so geht's mir, äh, das, da bin ich dann zu sehr completionist, um das da stehen lassen zu können. Das, sowas nervt mich tierisch. Entwickler, ja, keine gescheiterten Quests zumindest auflisten. Ja. Wenn ich weiß, ja, nicht geklappt, vielleicht. Scheitern ja, kann wir klar. auch im Leben, im
2: echten Leben genug.
0: Nein, das, genau.
1: Nee, ja, Da weiß, muss es auch nicht irgendwo stehen. ist ja auch jetzt dann. nicht so, als ob das jetzt ein schlimmer Atmosphärekiller wäre, oder man, das ist ja, ist ja ein Spiel, ja, wir haben ja schon viele Sachen es aufgelistet. Es steht in die, einer Liste,
2: die ich abarbeite. Nee, ich meine, ich meine.
1: Und dann kann ich es nicht abarbeiten. Nee, nee, ich, das finde <lacht> ich schon. Ich meine, dass, dass da so eine Nachricht kommt, jetzt, ab diesem Zeitpunkt, wenn alle Nebenquests untagbar sind, dass man so einen Hinweis anzeigt, das finde ich ja nicht schlimm. Also da ist ja
0: keine Ausrede dafür, das nicht zu machen. Weißt du, weil... Also, ja Okay, woran ich gerade denken musste, was diese Zeitlimits angeht und äh, die Schwester, die stirbt oder die Tochter, dass, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe im Podcast, äh, in Star Control 2 ist das extrem... Weil da geht es halt darum, dass man irgendwie mit den letzten Überlebenden der Menschheit, die äh, mit so einem Raumschiff durchs Universum fliegt und Verbündete sucht, andere außerirdische Völker, um dann die großen Unterdrücker zu besiegen, die die Menschheit irgendwie in so einem auf so einem Gefängnisplaneten, also auf der Erde eingesperrt haben, aber da ist so ein Energieschild rum, dass sie da nicht raus können. Und es gibt in dieser Galaxis zwei Alienvölker, das sind so zwei, eigentlich ein Volk von so Vogelwesen, aber die eine Hälfte davon ist total pazifistisch und so hippiemäßig drauf und äh, will niemandem was zuleide tun. Und die andere ist halt mega aggressiv und so ein Kriegervolk und die führen einen Bürgerkrieg gegeneinander. Und davon kriegst du immer wieder mit. Und dann heißt es halt, ja, die kämpfen da gegeneinander und hey, dieses Kriegervolk bereitet jetzt eine große letzte Offensive vor. Und ich denke halt, ja, klar, natürlich, <lacht> Ich weiß doch, wie es ist. Es ist ein Open-World-Spiel, ich kann überall hinfliegen, wo ich will. Und ja, jetzt baue ich halt erstmal auf dem Planeten da drüben meine Mineralien Aber jetzt besuche ich mal die Heimatwelt von den anderen, von der ich irgendwie nur gerüchteweise gehört habe. Und ich muss sie suchen selber. Und dann passiert das. Ja, irgendwo ist der Punkt im Spiel, weil die Zeit tickt halt immer weiter, wo tatsächlich diese Hippies von dieser, von dieser Kriegerrasse überrannt werden. Die sind dann weg vom Fenster. Und das Allerfieseste dran ist, eigentlich hätte ich das vorher lösen müssen, also irgendwie einen Friedensvertrag zwischen den beiden aushandeln müssen, um ein Raumschiff zu bekommen von, diesen, von diesem Hippie-Volk, das halt das beste Raumschiff ist für den Endkampf, den ich dann führen muss. Bosskampf, mal wieder. Ja, Dankeschön dafür. Weiß ich nicht, wusste ich nicht. Steht nirgends, sagt keiner. Ist aber so. Das ist das absolut beschämendst schrecklich. Erklärbar, cool, aber trotzdem nicht aufregendste, was mir jemals in dem Spiel passiert ist. Mir geht
2: dazu nur ein Gedanke durch den Kopf: Eine Vogelrasse. Echt, jetzt ist <lacht> überhaupt nicht Sci-Fi-mäßig spannend cool. Ey, Star Control ist das beste Sci-Fi-Parodiespiel, das es
0: gibt. Es ist so lustig, das spielst du nur für den Humor, für die dämlichen Völker, die es gibt. Es Ach, gibt.
2: Es ist eine Satire, Satire Es ist lustig, ja, ja. Okay, dann nehme ich das zurück, aber bitte, liebe Entwickler, Vogelmenschen. <lacht> Pack die nicht in ein Spiel, das ich ernst nehmen soll. <lacht>
0: nee, das, Star Control darfst du nicht ernst nehmen, aber das ist das gehört ja mit dazu zum Problem, weil das Spiel dir die ganze Zeit suggeriert, alles lustig, alles blöd, alle in diesem Universum sind Idioten, es gibt irgendwie eine Alienrasse mit einem Admiral, der auf Menschen steht und halt als pervers gilt unter seinen Leuten, weil er dich die ganze Zeit anmacht. Ja, also ganz ganz tolle Charaktere, ganz fantastische, lustige Völker, die du da triffst, irgendwie eine so eine alien die die ganze Zeit Angst vor dir hat, weil du irgendwie ein Mensch bist und sie sind irgendwie nur so Schleimbatzen und du musst ihnen dann erstmal versichern, dass du ihnen nichts Böses willst und so. Aber so dieses ganze Spiel über so gerät du dir, du musst nichts ernst nehmen. Und dann ist es so radikal, ein komplettes Volk auszulöschen, was seinen Krieg führt. Ihr Schweine! <lacht> Aber gut, das bleibt wenigstens im Gedächtnis, ne? Ist auch nicht schlecht.
2: Ja, Star Control. Könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich jemals davon gehört habe. <lacht> Ich
0: weiß nicht, ob es ein
1: Feature, kann man das eigentlich nicht sein, ist eher so eine so ein komische Sache, die sich etabliert hat. Aber was mir in, in, gerade in Shootern oder in, in Actionspielen sehr nervig äh, auffällt, ist, wenn deine Laufgeschwindigkeit schneller ist als die von den NPCs, die vor dir herlaufen <lacht> und eine Tür öffnen müssen <lacht> und du kannst, gerade auf der Tastatur, weil da gibt es ja nur, im Gamepad kannst du das ja so ein bisschen steuern, wie schnell du läufst, aber auf der Tastatur rennst du entweder oder du, du gehst, bewegst dich nicht. Und da kannst du nicht in der gleichen verfickten, sorry, der Geschwindigkeit laufen wie dieser NPC.
2: das ist so, da, da drehe ich immer durch. Lustigerweise geht es mir genau andersrum. Ich hasse es, wenn NPCs schneller sind als ich. <lacht> ja, wenn die schon irgendwo da weiter vorne sind und ich ah, du, Hallo, ich hasse hier <lacht> hinten noch. Ich versuche doch hinterher zu kommen. Ich will sogar schneller sein als die. Damit ich, damit ich wenn die an der Tür stehen, ähm, damit die da hinten machen können, was sie wollen, ich renne schon mal rein, ich gehe hier schon mal in den Raum und sowas. Ich will, dass die irgendwo zurückbleiben. Ähm, ich finde sogar, dass, dass, dass dieses Game-Design, dieses Level-Design, dass da halt ein NPC kommen muss und die die Tür aufsperren muss, das nervt mich sowieso, kotzt mich sowieso an. Ich würde da einfach lieber E drücken und die Tür selber öffnen. Ja. Ähm, aber... Lieber bin ich schneller, als dass ich langsamer bin und, und den hinterher. So, die, die ganze Zeit NPCs von hinten sehe, wie sie nach vorne brechen und, und wie sie wirklich so für ah, so so diese Angel mit einer Karotte irgendwie mhm. vor mir sind, die, denen ich einfach die ganze Zeit nur so hinterher hinterherlaufe.
0: Aber das ist ja eigentlich auch, das ist ja tatsächlich eigentlich dann ein sinnvolles Feature in dem Fall, weil der ja der NPC dir die Welt zeigt und beibringt und dich zum
2: Erkunden auffordert. Aber ja, ich finde auch, das nervt. Wenn weil du dann da ein Pfeil so ist, der die ganze Zeit hin hinzeigt, geh da hin oder so ein Minimap-Symbol, kein Problem damit. Aber ja. wenn halt die ganze Zeit so vier <lacht> Military-Dudes vor mir stehen und, und ich eigentlich nichts sehe außer deren blöde Rücken, dann nervt es mich wieder. Ja, wobei das in so einem Spiel wie Assassin's
0: Creed Odyssey, wenn halt irgendjemand sagt, okay, komm, ich bring dich jetzt zum... Hafen oder zur Statue oder zum, äh, zur Höhle, wie auch immer. Also, wie gesagt, das erfüllt ja schon einen gewissen Zweck. Begleitquests sind ja sowieso immer die schlechtesten Quests. Nee, stimmt, das auch. ist schrecklich. Escort-Quests ja. sind das ja. schlimmste, blödeste, was es gibt. In ich, Entschuldigung. So, in diesem Sinne ist Resident Evil 4 das schlechteste Spiel aller Zeiten, <lacht> weil das ja das den, halt die furchtbarste
2: KI-Begleiterin aller Zeiten ist. Ich, ich spiele gerade Red Dead Redemption 2, und ähm, das ist auch eines dieser Spiele, die mir total auf den Sack gehen, weil ich gerne, also man, man reitet ja gerade am Anfang viel hinter anderen Leuten her, so in, mhm. in, in Karawanen, und es geht mir so auf die Nerven, dass, dass die halt langsamer sind, als ich reiten könnte, mhm. und ich jetzt aber halt genauso ja. langsam reiten muss wie sie. Mhm. Obwohl ich einfach ankommen will, die nächste Zwischensequenz überspringen will, damit <lacht> ich halt was machen kann, damit ich spielen kann. Aha, so Cowboy-Effizienz halt quasi. Ganz genau. Ja. Okay. Das ist mir wichtig. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Klaus Odak. Klaus Hate.
1: Ich
2: Gut. hatte gerade noch
0: was anderes im Kopf, das ist mir jetzt völlig entfallen, weil mir dieser, dieser Cowboy mit irgendwie Taschenrechner
2: äh, jetzt im Kopf ist. Ja. <lacht> Gut, ähm, weil wir vorhin schon über Zeit äh, gesprochen haben und äh, es dich nervt, wenn du, ähm, wenn, wenn du gehetzt wirst. Mir geht es genau andersrum. Ich hasse, und jetzt, jetzt sehe ich schon diese, diese Gesichter, ich hasse Rundentaktik spiele. XCOM ist für mich und, und auch äh, Civilization, ich verstehe nicht, wie Leute Civilization spielen können. Ich habe einfach keine Geduld dafür. Ich will, dass Dinge, wenn ich klicke, das ist diese Instant Gratification, ich klicke irgendwo hin, meine Spielfigur geht dahin. Dass das dann eine Runde dauert oder, oder, oder so Rundenkämpfe, ne, geht nicht mag ich nicht und an X kommt, was ich besonders hasse ist dieses dieses äh, diese diese dieses dieses Schusssystem das das die prozentuale Wahrscheinlichkeit bestimmt ob du triffst oder nicht auch wenn jemand einfach nur einen Meter vor dir steht die Wahrscheinlichkeit ist 100%, dass du triffst 99. 100%, Prozent dass du auf diese Entfernung triffst aber das Spiel das Regelbuch sagt, da muss ein anderer Prozentwert stehen. Deshalb, selbst wenn ja. du einen Zentimeter ja. von dieser Figur entfernt stehst, ja, klar. das ist für mich nicht nachvollziehbares oh. Gameplay. XCOM, Civilization, all diese Spiele, das ist für mich, das sind veraltete Spielmodelle, die früher gezogen haben und funktioniert haben, wir, weil wir ja nichts anderes hatten. Wir hatten keine Computer, die das in Echtzeit berechnen konnten. Ja. Aber seit 1999 geht das halt. Und deshalb weiß ich nicht, warum wir das immer noch spielen. Du hast tatsächlich, ich gebe dir sogar ein bisschen recht, gerade bei, bei der Darstellung,
1: weil das, das war, glaube ich, das Problem tatsächlich, dass du das nicht so darstellen konntest. XCOM 2 kenne ich auch, das waren einige der, der schlimmsten Momente in meinem XCOM-2-Test, wenn du wirklich die Schrotflinte im Gesicht des Aliens hast und dann dreht der Soldat sich so ein bisschen weg und schießt in die Luft. Ja, das da, kann passieren, ja, ja. der Rückstoß, der halt, Wind. Das ist halt, nee, das, so ist es ja nicht. Es ist einfach, das ist nicht darstellbar, <lacht> was da gerade passiert, ja. Okay. Und ähm, das ist halt das Problem dabei. Und klar, da bräuchte man ein besseres Team. Aber grundsätzlich ist Echtzeit-Taktik natürlich das Beste auf der Welt. Und Runden
0: Taktik, oder? Äh, Runden Taktik. <lacht> Echtzeit Taktik ist auch gut. Ja, aber, aber äh, gerade dieses Runden. Genau. Also mir geht es ja umgekehrt, ja. Ich mag ja den Zeitdruck nicht. Und gerade ein Runden Taktik oder ein Runden Strategiespiel gibt dir halt die Möglichkeit, auch mal zu überlegen, was du tun sollst. Ja, ich will ja, ja gar
2: nicht überlegen. Ich will äh, einfach machen. Pff, nee, aber das heißt ja Strategie.
0: Du musst ja. Das, ich hatte es neulich mal unter einem Artikel geschrieben, wo dann jemand sogar in den Kommentaren meinte: hey, cool, danke, dass es mal einer sagt. Ist ja, das Besondere an einem Strategiespiel ist ja, du denkst ja nicht immer nur im Moment, sondern du denkst immer noch drei Schritte weiter. So, jetzt kann ich irgendwie in Civilization entscheiden, was meine Stadt bauen soll. Also vielleicht ist es am besten eine Einheit zu bauen, weil die kann ich dann in zwei oder drei weiteren Runden halt an Ort XY schicken, um dort vielleicht irgendwie ein Goodie hut einzunehmen oder irgendwie eine Stadt zu erobern. Aber ist das dann eine gute Idee, weil es könnte ja hinterher dann ein größerer Krieg draus werden. Also baue ich vielleicht lieber eine Bibliothek, dann kann ich forschen, bessere Einheiten entwickeln und so weiter. Also Strategie heißt halt immer, nicht im Jetzt zu verharren, sondern halt immer weiterzudenken. Und das geht doch am besten, wenn dabei nicht 500 Katastrophen gleichzeitig passieren.
2: Aber daraus entsteht doch Spaß. Diese 500 Katastrophen Nein. Du musst du 500 Feuer gleichzeitig löschen, Nein, priorisieren. Das, Na, ist doch, das ist doch kein Spaß. Das hat
0: mit Spaß nichts zu tun. Doch? Das ist wie, bei, wie bei irgendwie, wenn man, das mochte ich auch nie in so Echtzeitstrategie spielen. Dann kannst du nicht messen, wie effizient du bist. Furchtbar. Die Stress ist aber auch schon Spaß. <lacht> nein, nein, dem, dem widerspreche ich. Also für mich nicht. Ähm, weil ich mochte das, also ich mag ja eigentlich Echtzeitstrategie, aber ich mag zum Beispiel Echtzeitstrategie auch immer dann nicht, wenn sie mir irgendwie eine Mission geben oder noch schlimmer ein Multiplayer-Gefecht, wo ich an mehreren Fronten kämpfen muss. Und zwar immer mit zu wenig Truppen, so wie in Company of Heroes, was ja ganz, mhm. also ist wirklich ein richtig, 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 richtig gutes ähm, Echtzeit-Taktikspiel. Aber dann fallen da hinten, kommt ein Panzer, da kommen Soldaten, oben links in der Ecke passiert irgendwas, von unten kommt ein Flugzeug. Ich kann nie so viel gleichzeitig multitasken, dass ich alles schaffe und das frustriert und nervt mich.
2: Tja, schade.
1: <lacht> Aber ich finde gerade diese. In Echtzeit kriegst du halt diese, diese Unberechenbarkeit. Ja klar, du willst, ja. du willst nachdenken, du willst den perfekten Zug machen. Ja, du cheatest ja auch logisch. Äh, und <lacht> das werde ich nie wieder los. <lacht> Und in Echtzeit hast du halt, da musst du halt so dreckige Entscheidungen treffen. Und du, du musst halt mal was, was wagen oder was was machen, was ja. dann du vielleicht nicht auszahlt. Dann denkst du, oh, Scheiße, muss ich, muss ich jetzt noch ein paar Truppen bauen schnell. Ähm, und das bringt und das ist natürlich auch viel dynamischer logischerweise. Ja, und es, ich finde auch diesen Druck eigentlich da recht angenehm, weil ähm, ja gut, im echten Leben hat man das ja nicht so, sage ich mal, dass jetzt äh, der General dich anschreit, äh, geh mal da an die Front und so. Naja, Von daher, gut, schon, <lacht> bei, bei deinem Chef. <lacht> ja, gut. <lacht>
0: <lacht> Na, aber das ist ja, deswegen, ich koche ja eigentlich gerne, aber nie mit zu vielen Töpfen oder sowas, weil ich dann genau weiß, okay, das da drüben kocht über, hier muss was rein, im Ofen ja. ist
1: was was schwarz da hast ja auch ein reales Risiko, ja, dass du ja, das, ja das ist die Sache. Rendite. Das ist natürlich, hast. das will ich natürlich auch nicht, ja. aber im Spiel ja. ist doch, da lade ich halt einen alten Spielstand, wenn es nicht klappt.
2: Ja, nee, das, nee, so das kann ich. Das mache ich auch nicht. Was? Wenn ich, wenn, ich, wenn ich dann einmal versagt, also, wenn ich, also ich, 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 wenn, ich, wenn ich zum Beispiel Einheiten verliere die ich eigentlich noch bräuchte, leide ich nicht neu. Und dann habe ich halt, dann hat meine Strategie nicht funktioniert, wenn ich am Ende die Mission deshalb nicht schaffe, muss ich halt die Mission wiederholen. Dann wiederhole ich die Mission. Ja, so Aber extrem, dann nochmal, ja, also wirklich noch. so für, für so Kleinkram. Auch bei XCOM, das ist mir auch so auf die Nerven gegangen, dieses charakter äh, Ausbauen und sowas. Ob der stirbt oder nicht, ist mir doch scheiße.
1: What the? What, na, das, nein, der nein, nein. Das ist mir egal, weil dann verlierst du das Spiel. <lacht> also ich habe bei XCOM immer einen Durchgang gemacht, wo ich wirklich so, ein, so eine Neuladehure war, nee, wie sagt man, ähm,
2: Selbstkammer,
1: <lacht> also, im äh, ja, ja, genau, Gewerbe. eine professionelle, von äh, Speichersystem. <lacht> und äh, wirklich keinen Tod zugelassen habe, ich wollte immer, dass die überleben, und dann habe ich es aber nochmal gespielt, ja, auf Hardcore, oder Iron Man, wo du halt nicht speichern kannst, äh, beziehungsweise nicht wieder laden kannst. Und äh, dann hast du halt ein ganz anderes Spielgefühl, weil dann verlierst du halt einen Typen und denkst, oh nein, den habe ich doch gerade äh, so hochgezogen, der ist jetzt gerade Lieutenant oder Captain geworden, hat die neue, coole neue Fähigkeit, was mache ich jetzt? Und dann musst du wirklich überlegen, oh okay, dann muss ich jetzt so einen Rekrut mitnehmen und dann vielleicht schafft der gerade noch so den, den Lucky Punch, diesen Zufallstreffer und äh, macht das Alien kaputt und du schaffst die Mission und der steigt wieder auf und das bringt dann dir diese Dynamik, die du in Echtzeit auch hast, tatsächlich in dieses Rundenstrategiespiel. Aber
0: Weißt du, was ich jetzt gerade überlege, wo du das erzählst? Das hasse ich. weil <lacht> Tatsächlich, weil äh, diese ganze, wo du vorhin erzählst, mit der, mit der Schusschance und sowas, dachte ich noch, naja, das ist halt eigentlich doch ein cooles Ding, weil du nie genau weißt, was passiert und so eine gewisse Unberechenbarkeit dann doch immer noch hast. Aber eigentlich mag ich tatsächlich auch gerade bei Rundenstrategiespielen den Zufallsfaktor nicht, bei Kämpfen, auch bei einem Civilization, je weniger zufällig ein Kampfsystem war, desto mehr mochte ich, je vorhersehbarer das Ergebnis war. Irgendwie ab dem vierten Teil gab es dann auch eine Vorhersage: hey, wie viel Schaden machst du denn, äh, wenn du da und da angreifst und sowas, trotzdem noch mit dem Zufallsding, aber immer ein bisschen äh, erkennbar. Weil, nicht weil ich das irgendwie für ein blödes Feature halte oder sowas, sondern weil es mich, de, 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 die schlimmstmögliche Verhaltensweise in mir zum Vorteil zum äh, ja, Aufbühnen bringt. nehme ich gerade dieses Safe Coming. Mhm. Aber bei mir geht es ja bei Civilization dann so weit, zumindest in denen, die halt wirklich sehr zufällige Kämpfe hatten, wie in Civ 2, dass ich vor jedem Kampf gespeichert habe und neu geladen, wenn mir das Ergebnis nicht gefallen hat und wenn das Ergebnis auch nur war, den Health-Balken ein bisschen näher mhm. anzukratzen. Und irgendwann haben sie bei Civ ja dann diesen Random Seed eingeführt, der, den konnte man, glaube ich, abschalten, auch in vielen Teilen, kann man, glaube ich, immer noch, aber der halt am Anfang einer Runde schon festlegt, in welcher Reihenfolge es in dieser Runde gute und schlechte Kampfergebnisse geben wird oder so hm. zumindest so grob schon mal diesen, diesen Zufallsmodifier festlegt für die einzelnen Kämpfe. Aber auch dann habe ich in Civilization 3 immer geguckt, okay, ich spiele die Runde einfach mal, wo sind schlechte, wo sind gute Kämpfe, wo sehen die Ergebnisse für mich positiv aus und wo nicht. Also jetzt lade ich nochmal neu und mache dann die Runde genauso, wie ich die Kämpfe dann brauche. Ja, dann mache ich halt einen der Kämpfe, wo ich halt mehr Schaden erleide mit einer stärkeren Einheit, damit sie nicht stirbt und einen von denen, wo ich halt bessere Karten habe mit einem der schwächeren und das macht das Spiel kaputt. Weißt weil, du noch, was das klingt? als würdest du ja. cheaten. Ich, nein, ist, ja, als würde ich näher, ja, als würde ich cheaten, ja. Und vor allem, das ist ein Effizienzgedanke, meine mit ja. meinen Truppen das Maximum da holen. Mhm. Aber ich bin gar nicht schuld. Der Designer ist schuld mit seiner Natürlich. dummen Zufallschance. Und, ja. ja. Aber
1: wo der Designer auch schuld ist, weil wir gerade bei Strategiespielen noch waren, äh, Total War. Da gibt's diese, seitdem sie auf diese 3D-Map umgeschaltet äh, haben, also seit Rome eigentlich mehr oder weniger, beziehungsweise ganz schlimm wurde es dann ab Empire, mhm. sind diese furchtbaren KI-Armeen immer so clever, dass die gerade so ein Millimeter aus meiner Reichweite sich <lacht> ja. bewegen
0: und dann kann ich die Verfluchter mal nicht angreifen in diesem Zug. Das nervt mich sowas von. Ich, also möchte, ich möchte ganz kurz für die Nachwelt festhalten, wir haben gerade Total War und clevere KI <lacht> in, in einem Zusammenhang erwähnt. <lacht> Das war das erste Mal, ja. in der Menschheitsgeschichte. Ich sag, nicht clever, die
2: sind einfach arschig. <lacht> ja, <okay. lacht> war Empire das erste, wo man auch so die ganze Welt gespielt ja. hat? Ja, nicht also nicht richtig. Ja, also fast die ganze äh, Naja, hallo, so ja, in
0: Indien und Nordamerika. Ja, und Europa. Ist ich habe hab letztens so. irgendeins hab
2: hab dieser, dieser älteren, dieser älteren ähm, Total Wars wieder äh, installiert, weil ich da dachte, damit viel Spaß gehabt zu haben, damals. Und diese Weltkarte ist mir so auf den Senkel gegangen, weil du deinen Zug beendest und dann musst du minutenlang lang ja, ja, die ja, Scheißzüge der anderen angucken. Und du kannst diese Züge ja beschleunigen. Aha. Aber selbst die beschleunigten <lacht> Züge sind mir so auf die Nerven gegangen, weil mhm. gerade am Anfang du ja selber noch nicht viel anderes machen kannst. Du kannst ja nicht mhm. hunderte Armeen verschieben und ja. da dauert dein Zug nicht irgendwie Minuten lang und du planst jetzt und, und hast irgendwie eine große Strategie, sondern ich habe eine Einheit von hier nach da verschoben und dann gucke ich mir jetzt anderthalb Minuten an, was die anderen gemacht haben mit dem beschleunigten Verfahren. Aber alle 200 Länder der Welt. Das ist ein sehr guter Punkt,
1: ja, ja. weil vor,
2: ja. Ich, vor allem oh. gibt es jetzt auch
1: selbst bei diesem Throne of Britannia oder was, was ja nur Großbritannien abbildet, da es auch 200 Fraktionen. Das wäre ja. überhaupt nicht nötig gewesen. Und jede von diesen kleinen witzelchen muss sich dann immer bewegen. Also das nervt mich auch tierisch tatsächlich. Ja. Das weiß ich nicht. Also ja, natürlich. Aber
0: ich keine die, Geduld für. Nee, ja, das, wenn man halt Vor- und Nachteile miteinander aufwiegt, mich nervt es natürlich auch, das alles anschauen zu müssen, und lange Ladezeiten, aber ich habe lieber ganz viele kleine Fraktionen, viel Vielfalt auf der Map, als irgendwie dann halt eine Masse, ein Massengegner, der halt dann irgendwie überhaupt nicht in die Epoche passt oder sowas. Hm. Dann lieber viele kleine, die ganz viele kleine Züge machen mit ihren ganz vielen kleinen Armeen.
2: Ja, aber wir sind jetzt halt hier in der Überzahl, also wir haben recht.
0: Nö, klar, es ist ja auch eine demokratische Abstimmung hier. Ja. Äh, nur es gibt doch sowieso nur eine Meinung, das ist Sandros Meinung. Genau. Am Ende wird die
2: Folge halt einfach gelöscht von mir ja. da und ich nehme sie nochmal auf mit es mir gibt alleine. Ja, es gibt ja keine Das wäre richtig. Cheaten. <lacht> ja. Ganz genau, und wir wissen ja, dass du ein Cheater bist. Ja, es danke, gibt danke. ja keine richtigen und keine falschen Meinungen. Es gibt ja nur meine und dumme Meinungen. Ja, ah. <lacht> gut. So, wir haben tatsächlich, wo wir gerade
0: schon viel über Zeitdruck und sowas gesprochen haben, das Ende oder beziehungsweise die... Stunde knapp angekratzt jetzt, was unsere Aufnahme angeht. Deshalb würde ich sagen, setzen wir an zum Schlussplädoyer gegen das Feature, was uns am meisten schon immer gestört
2: hat. Oh, das ist Fies jetzt. Das ist echt fies. So, ja, hättest das du ist mal vorher, fies. hättest du mal vorher besprechen sollen. Ich hasse, ja, ja, also, du mal, ja, ich hasse genau. ja so viele Sachen gleichzeitig.
0: Dieser Zeitdruck, den finde ich jetzt nicht okay. Ja. Aha, jetzt merkt ihr mal, wie das ist. Ja, ihr habt jetzt 99% Chance zu verfehlen mit dem, was ihr sagt. Oh, ich weiß was. Ähm, ich liebe ja klassische Rollenspiele. Diese
1: Party-RBGs. Baldur's Gate 2, das ist wirklich das beste Spiel. Also jetzt, Ich habe es zwar schon ein paar Mal gesagt, aber das ist das beste Spiel. Alle, definitiv. Äh, aber was ich hasse ist, wenn du eigentlich diese Charaktererstellung, die macht überhaupt keinen Sinn, mhm. weil du sollst dir einen Charakter erstellen und sollst eigentlich schon vorher wissen, wie dieser Charakter sich spielt, welche Fähigkeiten du brauchst, wie oft diese Fähigkeiten überhaupt im Dialogen vorkommen oder so und worauf es hinausläuft, ist, du spielst es ein paar Stunden und dann denkst du ah Mist, jetzt habe ich einen Charakter gebaut, der kann überhaupt nichts, äh, gehst wieder zurück und spielst das Ganze nochmal und stellst, jetzt machst du deinen perfekten Charakter. Äh, und genauso sowas wie Diablo 2 äh, Torchlight oder Path of Exile ist ja der, der ober Hyper-Skill-Baum. Äh, mhm. Dieses, ähm, ja hier, äh, du musst jetzt einen Guide durchlesen, damit du weißt, was du in 50 Leveln für eine Fähigkeit haben willst. Gar nicht. Nein, das, das, ist,
2: das ist schlechtes Design, sorry. Mhm. Das ist nicht gut. Bei mir wäre es wirklich diese, ähm, ich, ich liebe Open World, ich spiele gerne Spiele in der Open World. Ähm, liebe Entwickler, wenn ihr mich hört, Denkt dran, meine Meinung ist die richtige, macht Open Worlds, die, die viel zum Erkunden haben, meinetwegen, macht Open Worlds, in denen ich, in denen ich viele tolle Nebenquests habe, in denen ich ähm, nicht nur Quests habe, sondern einfach nur Aktionen, die ich nebenher machen kann, zum Beispiel wie in GTA, einfach Leute überfahren, ähm, <lacht> <lacht> mehr Massenmord. Zumindest hast Spiel. du in GTA gesagt, ja. das ist ja. Er hat doch keinen in, in, Führerschein. Im Real Life mache ich das ja nicht, weil Ach ich so, keinen Führerschein habe. Nicht hab. mehr. Aber, <lacht> aber mach das. Aber bitte, bitte, bitte liefert mir drumherum immer wieder diesen roten Faden, der mich zurückbringt in dieses, äh, ja so nicht in das enge Korsett von so einem. Von so einem Schlauch, von so einem Level-Schlauch, aber zumindest der mir einen roten Faden durch das Spiel bietet, wenn ich jetzt erschlagen bin von der Offenheit von der Spielwelt. Mhm. Bietet mir einen Pfad durch eure offene Spielwelt, damit ich eben nicht nach einer halben Stunde sage, ja, das hat jetzt irgendwie schon Spaß gemacht, aber jetzt höre ich auf mit Skyrim, weil... Ich bin hier irgendwo am Ende der Welt und ich habe jetzt um ehrlich zu sein keine Lust, nochmal eine halbe Stunde zurückzulaufen, weil da die, die eigentliche Quest losgehen würde. Das, das will ich. Ich will, ich will offen, ich will, ich will Freiheiten, ich will eine offene Spielwelt, aber ich will die Rückzugsmöglichkeit, zurückzukehren zu etwas, was diese ganze Welt unter, unter einem Dach vereint.
0: Wunderschön gesagt. Hört nicht zu, liebe Entwickler, hört nicht zu. Mehr Freiheit, keine Ziele, das ist alles super. Ähm, ich habe tatsächlich was, was wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was mich nämlich immer, eigentlich oft, eigentlich, nee, eigentlich immer, eigentlich jedes einzelne Mal, stört in Spielen sind Spielkarten. Aus zwei Gründen. Erstens, wenn Spielkarten eingesetzt werden für Systeme im Spiel, regt mich das furchtbar auf, weil es gehört, die gehören da nicht hin. Spielkarten gehören entweder in verrauchte Kneipen oder ins Casino. Es gehört nicht hin. <lacht> In ein Spiel, dass man in einem Echtzeitstrategiespiel, wie damals in, hab den Namen vergessen, oder jetzt auch in dem, in dem Multiplayer-Modus von Flash Halo Wars, Wars 2. Nee, nicht. Ja, <lacht> das gehört auch dazu übrigens. Dass man sie ausspielt, um Einheiten auf die Karte zu werfen. War das Battle... Ist bei Halo Wars 2? Hört euch den, den Siedler-Podcast an. Volker Wertig hat es gemacht, ja. Der war schuld. Ach, ähm, ähm, ich weiß nicht, Battle. Genau. Irgend Ah, verdammt! Eben nicht Battleborn, nee. ja, sondern oh, Battleforge. Ja. Ja, Battle genau. Battleforge. Eigentlich, laut Heiko Klinge, angeblich ein gutes Spiel. Ich fand's furchtbar wegen dieser Kartenspielmechanik. Es ist kein Kartenspiel. Ich mag auch überhaupt keine Kartenspiele am Bildschirm. Hearthstone, ja, Gwent und so, das sind gute Spiele an und für sich. Das Warum spiele ich das am Bildschirm? Muss ich nicht machen. Also ich spiele auch Magic jetzt nicht im echten Leben oder sowas, aber da ergibt es für mich Sinn, Karten auszuspielen. An einem Bildschirm kann man andere Mechanismen umsetzen muss nicht auf diese Kartenmechanik umsetzen. Genauso bei Fallout 76. Karten als Talent-Perk-Mechanik, dämlich. Funktioniert für mich nicht. Will ich haben. Fühlt sich einfach für mich nicht gut an. Völlig subjektiv. Und das Zweite ist, wenn im Spiel ein Kartenspiel als Minigame integriert ist, spiele ich nichts anderes mehr. <lacht> Weil dann ist es halt irgendwie in Red Dead Redemption Pokern oder in dem Witcher 3 Gwent, was ich rauf und runter spiele, weil es halt schön gemacht ist und schön designt ist und Spaß macht als Kartenspiel, dass ich doch viel lieber mit echten Leuten irgendwo spielen sollte. Aber nein, ich hänge dann in dem Spiel drin, ignoriere komplett die Hauptstory und die schöne Open World und was auch immer, was ich alles Tolles machen kann und spiele das dumme Kartenspiel. Also Kartensysteme aus zwei Gründen sind
2: sie schrecklich. Sie passen für mich nicht in ein Spiel und wenn sie passen, spiele ich sie viel zu viel. Schön, das ist so ein richtiger Podcast der Gegensätze. Wir untereinander ähm, widersprechen uns und du widersprichst dir ja einfach auch selber. Ja, <lacht> genau. Das ist ja das Schöne dran, wenn man so einen
0: Podcast macht. Äh, äh, am Ende ist es dann doch, ich meine, die Folge war jetzt tatsächlich ein bisschen ungeordneter, als vielleicht andere Folgen schon waren, die ein klares Ziel auch hatten, um mal Aha. wieder bei Sandro zu bleiben. Ja, es war eher ein Bewusstseinsstrom, aber ich, es war ein spannender Bewusstseinsstrom. Wir haben tief in unsere eigenen Seelen geblickt, in unsere Abgründe, unsere Abgründe offenbart, of halt Warcraft ohne Zwischenzeichen, ohne Story, Alter. Ich, ich weiß Alter. nicht, wer
2: diese Leute alle sind. Ja. <lacht> <lacht> Hä? Herr, wer irgendein, ist dieser Art? Irgendein du doch, den kenne ich noch aus Warcraft 3. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, aber ich könnte dir nicht sagen, was da passiert ist. Vielleicht, vielleicht will mich ja irgendein äh, Kommentarschreiber jetzt belehren und schreibt mir einfach mal die komplette Geschichte <lacht> seit äh, ähm, Frozen Throne zusammen. Haben wir eigentlich ein Zeichenlimit in den Kommentaren auf ja, GameStar.de?
0: Okay, dann wird es ein paar Kommentare
1: dauern. Und mir soll doch bitte einer sagen, ob es jetzt die Tochter war oder die, die Mutter oder die,
2: die ich, verheiratete ich, ich, ich werd, die ich werd Frau. Ich werde nachgucken, wie das Spiel heißt. Ich ja. weiß es nämlich nicht mehr. Ich will die ganze Zeit irgendwie Xenoblade Chronicles oder sowas sagen, aber das, das kann es nicht nee, sein. Nee, da sind sie auf dem Alienplaneten. Ja, stimmt. stimmt. Ja, klar, genau. Xenoblade. Ähm, ne, es war, war ein anderes, aber ein Wii-Spiel. Ich werde das raussuchen, wir werden das unten in, im Text einfach verlinken. Wenn das alles ganz anders war als meine Erinnerung. Ich <lacht> habe gesagt, bitte, bitte verzeiht es mir. Dann müssen äh, Ich, ich habe das Spiel selber übrigens auch nie gespielt. <lacht> ich habe. Wie äh, gesagt, hätte Jack von der Beschreibung nicht erahnen äh, äh, können. JRPGs, ich verabscheue JRPGs, ja, weil sie eben diese, äh, diese, diese Texttafeln haben. Auch das ein Feature, das oh, ja. finde ich aussterben muss, so wie äh, Runden, Spiele, ne? Texttafeln gehören in Spiele, die bis 1995 erscheinen konnten. Danach gab es. Ton. <lacht> Dafür gibt es, deshalb gibt es keinen Grund mehr für Texttafeln.
0: Das ist das beste Schlusswort für einen Podcast, weil Ton schlägt alles. Ja. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
0: tschüss. tschüss. <lacht> Können wir bitte so einen Tontafel-Podcast machen? <lacht> Texttafel-Podcast? Ja. Es läuft doch weiter. Oh, oh mein nein, Gott. Oh Gott, nein. Warte mal, ich habe hier extra... So, ich rede, warte ich weiß, mal. Was für war ich das ist nicht so schön für mich. <lacht> Schöner.